2: Tamales Marín presenta Hoy en Aquí Estamos México Es hora de cuidarse Crecen nuevamente los contagios de COVID en todo el país ¿Te resistes al cambio? Entérate cómo romper paradigmas Pon mucha atención porque te puedes ganar boletos Para un gran espectáculo Un especialista en lectura de rostro analizará a dos personajes y nos dirá cómo es su personalidad. Bande ya está lista con su test de la semana. Y Jaime Rivas nos tiene el reporte de la ciudad. Esto y más en Aquí estamos México. Comenzamos.
3: Sobra decir que te extraño un poco, niña, y quiero saber de ti. Sobra decir que te sueño cada noche de enero, cada día de febrero. Y todavía miro tu hora de conexión. La última foto de tu hijo, que
4: te da un like él Hola, buenos días, amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Jesús Zelaya. Eh, estamos escuchando de fondo una canción que encontré así por casualidad en el YouTube. Es una canción de Jorge Muñiz con su hijo Axel Muñiz. Y es una rara fusión entre um, piano, mariachi, reggaetón y está buena. Búsquenla posteriormente y la pueden escuchar las veces que
5: quieran. Y yo volverte a tener, un tequila para No sé por qué tanto te rehusas. Muy
4: bien amigos, hoy es sábado 17 de julio del año 2021, estamos en la semana número 28, día 198 transcurrido de este año. Hoy es el hoy se festeja el día mundial del emoji, algo tan común y tan usado diariamente, y también es el día mundial del tatuaje. Y mañana, mañana es un día especial uh, internacional, es el día de Nelson Mandela. Y muy bien, amigos, le damos la bienvenida a todo el público que nos escucha, pero sobre todo a mis amigos, bueno, y al público, por supuesto. Eh, adelante, Miguel, adelante, Shelley, adelante, Vane. Que le den
6: a la gente, con ese es suficiente,
7: y dale pola de repente, que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente, para sacar la
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos Aquí estamos México, en su emisión Número 66, caray, ya 66 Semanas acompañándolos Y nos da mucho gusto, lo hacemos con mucha Pasión, desde diferentes puntos De la Ciudad de México, y pues Mary que anda por allá en Puerto Vallarta, a ver si se puede conectar Porque anda, trabaja y trabaja Ahora sí, lo, lo que no hizo en muchos años Ahora sí lo está haciendo En pocas de... Sí, pobrecita, hombre, está, está En friega, pero le mandamos un saludo Ojalá y nos pueda saludar no, bueno quiero darle la bienvenida a nuestras compañeras, eh, Shirley, ¿cómo estás Shirley? Buenos días bonita,
9: solita, Hola, hola, muy bien, muchas gracias, ya aquí de regreso, porque aunque
10: no lo creas yo también he trabajando <risa> mucho pero ya ando por acá, afortunadamente todo va bien. Y pues aquí andamos con un... hoy el clima está frío, pero el solecito ya empieza a salir, así que espero que, que todo
11: vaya bien.
8: Sí, ahora sí dijera nuestro buen amigo Jaime, que está el día para, muy bueno para lavar, sí, <risa> está bien soleadito. es Ayer también estuvo soleado no, no, por okay. acá sí llovió, ¿no llovió por tu rumbo? ¿Eh? No. Estaba nublado. Bueno, ya está
10: más tarde, sí, pero. O sea, mm -hmm, la, la, la hora de lavar estuvo muy buena.
8: <ríe> la hora de lavar. Muy bien, pues bueno, yo creo que así hay que aprovechar. Eh, si, si, si tiene ropa para lavar, pues tempranito y en la tarde salir a divertirse. Tú tienes una buena recomendación y aparte tienes una sorpresa, ¿no? Para más así adelante. Es. espérenme esperen Sí, escúchenla, estén listos allá en casita y pues ya más adelante Shirley dirá la, la dinámica para esa sorpresa. Estén muy pendientes y bueno, desde Ecatepec, Estado de México se encuentra Vane agarrando la varilla para agarrar buena señal. Vane, buenos días.
6: ¿Me
9: escuchan? Habla ah, bueno, Estoy aquí hablando como loca, bueno, cada quien habla como puede
6: <risa> <risa> Tiene un botoncito, que... tiene
4: un botoncito que le debe de activar el micrófono, si no no te vamos está a escuchar. Activado,
10: te prometo que está activado. <risa> Pero acuérdate que estoy aquí en pueblo quieto, a Mealco que, <risa> le mm. agarrada de una varilla para que podamos tener un poquito de señal. Entonces, pues desde acá los saludo con mucho gusto. Si vieran cómo estoy, no me lo creerían. Literal, te colgaste de la antena.
6: No, ya te, te, te imaginamos,
10: <risa>
6: <risa>
10: Traje hasta una, una silla donde me pudiera yo recargar para poder estar aquí, porque es ni una piedra para sentarme.
4: ¿Cómo creen? ahí? Con una hamaca? una maca.
10: No, no, pues no tengo aquí la... ¿Dónde está la hamaca, Pues está ya por... En la cabañita, ¿verdad? Entonces, pero le caminé aquí y un poquito donde pude encontrar más señal. Y estoy aquí así casi, casi de viene, viene, pero pues ¿qué puedo decir? Pasan caballos, <risa> vacas, no, que otro, una que otra camioneta. Entonces estoy aquí a pie de... de, de una camino.
4: Cheyenne. ¿Una que otra Cheyenne?
10: Una que otra Cheyenne, apá. Y pues ya. Ay, mi mani. Oye, ¿qué haces, <risa> ¿qué haces por allá? Vale. Entonces este es el pueblo de mi suegro. Y dar una vuelta a la casa porque pues la casa pues ya no está habitada. Nada más okay. pues, quedó como casa de descanso mm. para la familia. Ah, y nos perfecto. venimos este fin de semana porque había una rodada en bicicleta. Y mi marido, que es bien deportista y amante de la bici, pues la vino a, a, a recorrer. Entonces, pues aquí andamos.
8: Muy bien. bien. Pues bienvenida, mi van. Y ya Sofía ya se está conectando, también este... Bueno, tenía por ahí un problemita, ya está conectando.
0: Quédate en casa. Quédate en casa.
8: Quédate. Y bien, bueno, pues, decíamos de los contagios que está bastante crítica la situación. Yo subí ayer, no sé si vieron la imagen que subí a la página, a, no es cierto, al, al grupo de sí, una cantina. Clientes, los futuros clientes, Sí, hombre, está, pero es increíble, ¿no? que tienen madre. A, pues sí, es la verdad, y, 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 si, y si vieron pues, gente joven y el alcohol de por medio, entonces la combinación perfecta para un incremento de contagios y una, híjole, pinta feo, ¿no? Incluso dicen que puede ser peor que eh, la primera ola,
4: ¿no? En, en diciembre
8: y enero. Sí, pues yo creo no que a lo mejor lugar.
4: que si oye mal que uno lo digo pero lo digo, el, el que la gente tenga un problema y e inclusive pueda perder la vida pero si ellos se lo buscan y si la gente les dice oye cuidado, esto no ha acabado ven las noticias en donde la ola está subiendo en donde los contagios siguen dando y no hacen caso pues bueno, ya es cosa de ellos y si les toca, pues bueno es como una ruleta rusa, ¿no? Para uh -huh. qué juegan ruleta rusa si no se quieren morir.
9: Lo peor de todo es que como decía Miguel,
10: o sea, a ellos no les va a pasar nada, o sea, les van a llevar el virus a gente que sí es vulnerable y que sí se estaba cuidando a lo mejor, ¿no? Entonces ahí ese, yo creo que es como la falta de responsabilidad más grande.
6: Así ya es, así es.
8: Ahí ahí sí. llegó Sophie. Hola Sofi.
10: Hola, buenos días.
8: ¿Cómo estás? Mírala, se escucha sí, bien gracias. entera. <risa> pues más o menos, pero
10: aquí andamos. <risa>
8: eso, eso. Ay, como hay gente que sí no se le nota, ¿eh? Cuando está cruda y cuando está, está normal. Me, soy exactamente ¿me estás
6: diciendo
8: igual. que soy cruda? No, no sé, pues por ah, eso no sé. Ah, a lo mejor no, estás bien. Estamos bien, andamos bien. Yo no tomo. <risa> está bien, mi Sofía. Sí, pues, bien. Consejos. <risa> ah, Oye, ¿qué? Ay, oh, perdón, perdón. ¿Se conocen?
1: A mí me gusta que durante la semana me hable de coronavirus en la noche y la mañana. A mí me gusta una subsecretaría, ese que es todo un experto en la epidemiología. Me gusta el caballero que no quiere asustar, pero dice que en casa ya tú deberías aislarte, no importa que sea otro
8: mes más. A mí me gustan doctores, de sus Seguimos en la Ciudad de México en semáforo amarillo, ¿no? Y las actividades siguen igual. Uh -huh. O sea, no hay o modificación. Sea,
4: estamos en amarillo, pero todo está como si estuviera verde.
9: Es que además ya anunció este, Claudia Sheinbaum que aunque nos vayamos al rojo vamos a seguir ya en las actividades porque ya no aguantamos un,
10: una cerrada más en, en las actividades por la economía
4: ¿Para qué le ponen color?
10: Ya, ya, ya. Que Cato se quede... Eh, preventivo, supongo.
4: Como está y que digan. Les damos la bendición y que <risa> cada quien se cuide. Nos vemos. Nos vemos el dos meses y pasamos lista a ver quién está.
9: Ya Nos vemos en la celebración de Día de Muertos. <risa> Oye,
4: sí, de, de, veras? de veras?
10: Manden su de veras? foto para el altar. Shh.
4: Yo voy a ir al centro, me voy a llevar mi careta y todo Y voy a buscar clientes también para de fotografía Para los altares del Día de Muertos que viene Entonces le tomo su foto para el altar Ándale Oye, qué buena idea Tengo una noticia eh, que ayer te comenté, Miguel. El, el día jueves o viernes, no me acuerdo. No, sí fue el jueves. Fui a renovar mi plan de compañía telefónica. Entonces eh, voy yo ahí yo muy, muy este, muy mono allá y me dicen tiene que dar sus datos biométricos. Le digo oiga, pero ¿por qué si no está autor, no salió, se aprobó la ley? para datos biométricos sí no sé, no se aprobó eso ya lo sabemos pero es requisito para las compañías entonces este si
11: hay alguna no, otra forma ¿sí?
4: no estoy de acuerdo las... y, y dije que no entonces ahí voy dije pues me voy a cambiar de compañía dije pues ya me voy para AT&T bueno me fui a otras a otras a todas las que estaban por ahí en la plaza y sorpresa mía me dijeron en todas que todas las compañías están pidiendo ya los datos biométricos entonces dije, yo no estoy de acuerdo, pues si no, ya, pues no le damos a dar servicio. Le digo, oiga, pero es renovación, pues mantenga su plan y este, si algún día le vamos a solicitar para reactualizar sus datos, pues, le vamos a pedir los datos y si no quiere, pues le vamos a suspender el servicio. Así de grave está la situación.
8: Hay muchas cosas, y ya iremos platicando durante los siguientes programas de muchas cosas que se van quedando, ¿no? Porque eh, ya tampoco escucho promoción a, ese, a esa iniciativa, ¿no? Que, que era este. En teoría era para, para nada más los nuevos registros, ¿no, Jesús? Así, pero. Y bueno, bueno, al final todos, pero el, el plazo ahorita tendrían que ser los nuevos, era obligatorio que, que dieran todos esos datos, ¿no?
4: claro pero ahora desde mi punto de vista yo veo que antes como provenía de una ley procedía el amparo entonces incluso si alguien de ahí de la de ya saben quién les dijo a las compañías a ver no lo voy a lanzar por por modo de ley porque me van a meter amparos y lo Ajá. van a echar para atrás entonces Promuevanlo ustedes, digan lo que es requisito de la compañía y el que quiera bien y el que no, pues va bye, bye. Y como el teléfono ya es algo indispensable, pues lo van a tener que hacer. Entonces pienso que pudo haber sido esa estrategia.
12: Yo
8: solo la y tu foto.
10: Para pa que veas, no me mentí dónde estoy.
8: Vamos a publicarla. Vamos a publicarla en, la, en nuestra página ¿Qué? de Facebook. ¡El
1: sí. amor al arte!
8: Aquí estamos, México, en Facebook. Búscanos como aquí estamos, México. Ya vamos a ver a la Vane. Oye, Vane no, ahora sí. De las rifas, ¿eh? De las rifas.
6: Ahora sí, Por cuando vengan. Lo
10: para que se divierta un rato conmigo. Sea,
4: nada más. ¿Te falta tu cafecito ahí en la silla sí. o una chelita? No,
10: no es horario este, conveniente, pero un cafecito sí.
6: Ahorita
8: ¿Hace frío, no, vané Porque estás bien abrigada. ¡No, es que
9: Estuvimos
10: para en la camioneta para hacerlo adentro, pero... Dije, no, vamos a aguantar el solecito, vamos a, vamos a, vamos a probar. Y sí salió el solecito <risa> poquito, aunque sea. Sí, ahí la
9: lleva, ahí la lleva.
8: Se me antoja una, ahora que veo esa imagen, se me antoja una barbacoa.
9: Uy, si vieran el hoyo de barbacoa. Que y ya como... nos diga, nos sí, sigas. No, 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 cosa maravillosa. Bueno, ¿sí ustedes
10: su... pudieran ver el video, el video que se hizo, ¿recuerdas Mike?
8: Sí, sí, sí. Ya, ya subí la foto ahí en nuestra página de Facebook, ahí está la van en transmisión, con su mega antena de última generación. <risa> es 5G <risa> Yo quiero
7: Guaracha sabrosona, yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Con una linda muchacha que sepa bailar
8: guaracha Pues ya no queda más que decir y recomendar a la gente que se cuide que extreme las precauciones Y que se haga responsable de sus actos Porque ya está por demás ¿No? Ya. O sea, eh,
10: cada uno, lo hemos dicho siempre No dependamos de los demás para sobrevivir Dependemos de nosotros mismos Nadie, nadie, nadie Va a salvarnos la vida más que nosotros
6: uh -huh.
8: Sí, sí, muy triste las imágenes de, de, de la gente contagiada porque sí, este, pues no nos pega igual, ¿no? Hay gente que le pega muy fuerte y pues es un drama familiar y este un gasto, sobre todo un gasto, una angustia. Yo sí estoy a favor de salir, pero cumplir con las normas, ¿no? Tanto si tú tienes un negocio, a cumplir con las normas y como visitante o cliente también cumplir y, y evitar hablar fuerte gritar abrazarse este hay, hay que adaptarse ahorita a la situación para salir porque ya vimos que, que sí se logró no que bajaron los contagios entonces sí se podría eh, tener una nueva modalidad de vida pero pues depende de todos pues el día de hoy pues tenemos el tema de los paradigmas de el aferrarse a, a no aceptar los cambios a oponerse a los cambios, ya sea en el trabajo, en nuestra vida diaria. Hay gente que incluso, digo, una cosa es que sean amantes de su época, pero se resisten a todos los cambios y, y, y se quedan como en su época, ¿no? En la forma de vestir, de, de arreglar sus cosas. de Incluso hay gente que se resiste a la tecnología, ¿no? A, la, a un teléfono, pues todo ahorita ya es tecnología, todo, todo, todo es pura tecnología. Y, y no les gusta. O hay gente, incluso todavía yo sí conozco gente que no tiene celular, que no carga celular no le gusta entonces pues hay que romper esos paradigmas y adaptarse a las, a los nuevos tiempos y pues para tener una mejor vida de eso se tratan los, los descubrimientos y las investigaciones para vivir más cómodamente vamos a escuchar esta reflexión sobre rompiendo paradigmas
12: que no tiene paradigmas los que tienen paradigmas son las personas los que tienen paradigmas son las personas, somos nosotros y nos limitamos a vivir ahí entonces no nos atrevemos a ser nómadas no nos atrevemos a ser nómadas digitales a poder vivir en el lugar del mundo donde tú quieras a no necesitar estar ahí en un negocio 20 horas al día de manera tradicional Siendo que hay oportunidades de mercado Para hacer lo que tú quieras y, 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 y yo soy el caso Yo vivo a mil kilómetros de la oficina A mil kilómetros exactamente De la oficina donde trabajamos Y yo lo hago aquí desde mi casa Y desde aquí estoy trabajando Esto es trabajar, estoy entregando mi trabajo Entonces es bien interesante cuando tú te atreves Cuando tú te atreves A romper ese esquema de pensamientos tradicional, entonces la cultura te marca, la cultura te dice eh, qué es lo que es lo normal, la pregunta poderosa es, ¿tú te atreves a romper lo que dice la cultura?, ¿tú te atreves a romper lo que dice, eh, lo que dice eh, realmente eh, la gente, la población, los sistemas?, ¿te atreves o no te atreves?, hoy emprender ha cambiado mucho y en los próximos años va a seguir cambiando, pero va a seguir cambiando hacia la digitalización entonces el dinero ahí está, ahí recorren miles de millones de dólares, es increíble ver gente que en redes sociales está gastando dinero en comprar internet y otros están ganando millones de dólares vendiendo productos o sea, mientras muchos lloran, otros venden pañuelos, la pregunta es, ¿qué tipo de persona quiere ser? Entonces a nivel cultural estamos anclados bajo 1500 millones de paradigmas de dinero, 1500 millones de paradigmas, de la felicidad. O sea, creemos que la felicidad, ¿qué, ¿qué es la felicidad? Entonces andamos preguntándole, oye Mau, ¿tú qué crees que es la felicidad? Oye, ¿qué crees que es la felicidad? O sea, porque la gente no sabe cómo encontrar el carajo la felicidad, porque no sabemos qué es la felicidad. Nos han dicho que la felicidad es... Eh, casarte, tener una familia Tener una casa y tener un carro Irte una vez al año de vacaciones eh, Perdón, pero eso no es la felicidad La felicidad es algo totalmente emocional y personal Y yo soy más feliz yéndome 15 veces de vacaciones al año Que yéndome una Si tú en los últimos años no has podido viajar Lo siento mucho por ti Pero no has podido viajar Porque no has hecho cosas que te permitan viajar
2: no olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. ¡Aquí estamos, México! Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. ¡No bajemos la guardia! ¡Continuamos!
6: Estamos solo
1: y de fondo suena un ritmo violento. Mi cuerpo se va moviendo y tú te pones contento Hace unas horas no te conocía Era de noche la ahora de día Yo que decía que no bebería Y sigo aquí contigo todavía No sé qué pasó el sábado Pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando Este party dura 24-7 no sé
4: Muy bien pasó. amigos, estamos de regreso Adelante Miguel Así es, y
8: efectivamente es muy buena recomendación. Hay que adaptarse sobre todo, y, y creo que Shirley lo hemos vivido también, ya después de la pandemia o durante esta pandemia, han cambiado las formas de trabajar y en algunas formas se ha simplificado ¿no? y ha beneficiado a muchas personas. Yo, por ejemplo, que eh, me ha tocado trabajar en casa ya, y e ir nada más algunos días me ha gustado ese ese cambio aunque tiene de repente sus desventajas no decir que de pronto te, el jefe te quiere las 24 horas aunque estés en casa
9: Exacto. sí a la hora que sea ya es decir, necesito esto ay también híjole qué crees que también me faltó esto Así, sí, ahí, ay las claro. son las 10 de la noche o sea, ¿no?
8: o luego vas fuera vas manejando y, y quieren algún cambio pero ya se legisló no jesús a, a ese tipo de el ya, trabajo en casa ya genial. incluso de las cosas que creo que vi que me gustaron del que te pueden apoyar con el recibo de luz si es que lo utilizas para la labor no y qué más el que el horario el no que se un horario también el no, pago de internet el cierto
6: internet. Mm.
10: mira es interesante sí. <risa>
8: sí sí sí. o sea tú puedes es, es proporcional ¿no? jesús obviamente o sea si tú pagas el internet eh, o se saca la proporción que tú dedicas y pues te apoyan incluso
4: no sé si renta creo que también no 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 este fíjate que estaría bueno ¿Seguro? entrevistar entrevistar para dentro de ocho días a alguien que nos hable precisamente de las reformas a la ley federal del trabajo para ah, el okay. del trabajo en casa perfecto y así bueno de dudas
8: este muy bien, pues vamos a escuchar a Lizzie, nuestra psicóloga de cabecera, que todavía no se ha podido conectar y nos deja eh, algunas recomendaciones para romper eh, justo estos paradigmas y dejar de resistirse al cambio. Vamos a escucharla
1: comúnmente. Nosotros nos creamos ciertos hábitos que nos ayudan a mantener un estilo de vida y a que logremos sentirnos seguros. ...y que no nos genere problema el desarrollarnos en los ambientes cotidianos. Regularmente entramos en una zona de confort... ...en la cual todo lo conocido es seguro, es bienvenido, es grato... ...y nos mantiene funcionando de forma tranquila... ...y evitando un estado de preocupación constante. Es posible que lo desconocido pueda generar incertidumbre pueda generar miedo, temor y limitarnos mucho a obtener nuevas destrezas, habilidades e incluso nuevas fuentes de trabajo y de cómo visualizar la vida, por supuesto. Cuando existe este miedo al cambio también se ve conjugado con algo que se llama falacia de permanencia. Creemos que todo en la vida debe funcionar tal cual como un método que debe de presentarse de las formas en las que tenemos previsto y que si esto se ve alterado puede ser algo muy grave o muy difícil de sobrellevar. Por tanto, viene una necesidad de aferrarse a lo que ya es conocido, incluso a mantener ciertas costumbres, ciertas modas, Ciertas situaciones que se tuvieron en una época o la añoranza de que éstas regresen Hay que aventurarnos, hay que conocer cosas nuevas, es divertido aprender algo diferente Hay cosas que nos pueden facilitar mucho el trabajo por ejemplo Y tenemos la capacidad de ponernos cómodos en las nuevas tendencias Solo es cuestión de que perdamos un poquito el miedo Estamos a sus órdenes en la página de Servicios Psicológicos y Acompañamiento Tanatológico o al número 5616 3221 53 Les envío un cálido abrazo.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
4: terminó, ya terminó. Hola muy muy buen, muy bien. Ay, me hago bola, la
9: prisa, la prisa. La prisa, la prisa.
8: Adelante. Chable. Muy bien, Jesús. No, quizá que te echaron en la vacuna, eh. Oigan, pues bueno, ya decía Jesús el, al inicio que hoy es día del tatuaje, ¿no? Eh, así sí, es así es okay. bueno pues existe ah eh, ya hablamos hace tiempo hace unos programas hablamos sobre los tatuajes y ya nos dijeron las chicas quién y en dónde lo tienen y pues bueno ya este hablamos también que eh, en algún tiempo eh, era mal ¿también cuenta ¡Ay, ah, caray! ¿Cómo y qué tiene que ver con el tatuaje? La chancla, no, pues
9: la, que te de, la que te dejan tatuada cuando. Ah, te...
8: la marca, sí. La chancla, la, fuerte, la chancla marcada. El cable ¿no? de la plancha, todas las pompitas. No, eso ya es bien sadico, Jesús. Ya no, la era del mole, el cinturón, la, la hebilla, no. La, La del escuchar. cinturón. <risa> Son tatuajes temporales. Uh, no,
10: no has vivido, Mike.
8: <risa> La palita de madera.
10: No Oye, algo que
8: Sí, yo no sé de qué hablan, no, así me daban mis cuerazos, ¿cómo no? ¿Cómo no?
4: Oye, ¿y, y no le corrías, Mike? Y ¡Córrele! Y se enojaban más. Sí, no, yo, ya, ya ni corría porque de todos me van a
6: agarrar.
8: Y luego, imagínate, cansado y luego la friega. Me va a doler más. Bueno, pues bueno, eh, referente a los tatuajes, eh, también los carros se pueden tatuar y esto precisamente por cuestiones de seguridad y para inhibir el robo de autos se tatúan los carros. Y tenemos a un experto en esta materia que nos acompaña el día de hoy. Se trata de nuestro amigo Miguel Ángel Bolaños, quien se encuentra en la línea. Hola Miguel Ángel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos Muy días, bien, gracias. Gracias por tomarte el tiempo de conectarte. Y pues, platícanos. Tú haces el tatuado de autos. ¿En qué consiste y para qué es el, el fin de tatuar un, un vehículo? Y este, y, y cómo se hace. Y, adelante.
0: Mira, como comentaste, pues precisamente el tatuado de, de las autopartes de los vehículos es para inhibir el robo de estas mismas y también eh, ta, el, lo del robo del vehículo. Eh, ayuda muchísimo porque se le hace un marcado permanente a cada una de las partes de, del carro que desea tatuar el cliente y con eso pues eh, lo, no se, es un tatuado que no se puede quitar es un tatuado que queda profundo tanto en cristales calaveras faros rines y no se puede quitar eh, no te puedo ir ni tan fácilmente porque no se puede quitar porque queda el grabado muy muy profundo qué es lo que tatuamos nosotros estamos tatuando lo que es el número de BIN, que es eh, el número de eh, los últimos ocho dígitos del número de serie de, de los carros, que obviamente no se repiten en, en, ningún, en, ningún, en ningún automóvil, y es precisamente lo, los datos que le ponemos a cada una de, las, de estas partes para que no, no se lo roben. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros el tatuado lo hacemos por medio de un sistema que se llama San Blas, que es un arenado a presión, Sí, y que se le va haciendo el surquito con las, las letras, utilizamos algunas plantillas eh, de vinil para hacer los, los números bien detallados, bien bien exactos pues para que se, se sean fáciles de, de identificar y de, de reconocer
8: ¿Y por ejemplo, por qué inhibe la, la compra de esa autoparte? Por ejemplo, si yo voy a un tianguis y, y veo eh, que me venden un espejo pero que ya está rotulado, y está tatuado ¿Por qué la gente lo piensa y decide no comprarlo?
0: Porque por ley no se puede no se puede comprar y no se puede vender eh, autopartes robadas, uh -huh. ¿sí? Y con esto tú estás demostrando que la, que la autoparte que estás comprando o que se está vendiendo corresponde a un auto que posiblemente no se adquirió esa esa parte de forma legal y que pues okay. estás, están comprando y vendiendo algo robado. Pero por ejemplo, ¿Y por ejemplo?
10: ¿Y ya vendes tu carro, o sea, ya lo, ya lo tatúas y ya todo, y después vendes el carro. Entonces ese, ese seguro, ese servicio, pues se va junto con el con el coche sí. y cuando tú adquieres otro es volver a adquirir el servicio, ¿cierto? Porque esto es como individual por carro.
0: Claro. Sí, pero, pero el carro ya queda tatuado permanentemente. Ya si tú haces la venta del carro, precisamente como viene el número de serie del auto, si a lo mejor pudiera ser la, la tarjeta de circulación o algún otro otro número, pues sí habría algún, algún conflicto porque no corresponderían, a lo mejor cambias la tarjeta de circulación, cambia el folio de la tarjeta. Pero como en este caso lo que tatuamos es el número del auto, el número único de ese auto, el, el número, el, el carro puede cambiar de dueño, pero el número sigue siendo exactamente el mismo para el vehículo.
10: Y eso le da un plus a la venta, ¿no?
0: Exactamente, pues eh, estás vendiendo un, un carro protegido, un carro que difícilmente lo, lo, lo pueden robar o le pueden robar las autopartes. ...que se puede hacer, que puede llegar a pasar... ...pero es muy difícil... ...si un ladrón ve un carro tatuado... ...y un carro que no está tatuado pues se van un poquito más a la parte del carro, que del auto que no está tatuado es más fácil, esas ¿no? autopartes no las pueden identificar y se pueden vender en el mercado negro,
8: además hay aseguradoras que si tú le informas que lo tienes tatuado, te hacen un descuento porque hubo un tiempo, no Miguel que, que las, algunas aseguradoras incluían el tatuado y te hacían un descuento porque era una, una garantía más de que tu carro iba a estar un poquito más protegido, entonces no ibas a tener siniestro tan fácilmente como uno que no esté tatuado, entonces es otro de los beneficios beneficios que tiene el tatuaje de, de las autopartes, ¿no?
0: Exactamente, sí, se tendría nada más que verificar con las aseguradoras que, que cada uno de, de los dueños de los autos tengan, pues para uh -huh. confirmar esta información si, si esa aseguradora le, le hace algún descuento por tener sus eh, autopartes tatuadas. Claro, pues muy
8: bien, y por ejemplo, ¿tú cuánto te tardas en, en tatuar un vehículo?
0: Realizar el tatuado ya en sí, ya teniendo las plantillas hechas, es aproximadamente una hora, hora y cuarto. Esta, okay, estos tatuajes okay. le, los hago por, por medio de citas, para que a mí el cliente me manda su número de BIN, los últimos ocho dígitos de su número de BIN, el número de serie del auto. Yo hago las plantillas, dependiendo el paquete que, que contraten, y, me, y, y, y se procede el grabado, ese procedimiento de pegar las etiquetas y hacer el grabado, es el que me lleva una hora y cuarto, hora y media, dependiendo el número de partes que que se vayan a tatuar.
4: Hola, Miguel. Eh, te saluda Jesús Elaya. Oye, pero es un buen número de partes, ¿no? Porque estamos considerando los los dos faros delanteros, las dos calaveras, los dos espejos, los cuatro rines. Y estamos hablando de un buen número de autopartes para tatuar, ¿no? Este, los cristales. No ¿Soy mal? Los cristales. Bueno, pero es raro que sí. se vuelven un cristal. No, pero deben de sí. ir tatuados, ¿no? Si se los roban, ¿no?
0: Sí, sí. sí, mira, manejamos diferentes eh, paquetes, en ellos algunos, eh, por ejemplo, algunos solamente quieren tatuar los cristales y los espejos, algunos otros clientes quieren también las calaveras, los faros, eh, los faros de penetración o los de niebla, eh, los rines, y dependiendo el paquete que, 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 o el número de piezas que el cliente quiere, se pueden realizar hasta 22, 24 tatuajes en un vehículo.
6: Mm. Okay.
8: Muy bien, y por ejemplo, la, la delincuencia luego intenta, eh, ¿qué es lo que checan luego los agentes cuando hay un, una revisión de un vehículo? es eh, lo, lo, lo intentan limar y remarcar, ¿no, Este Miguel? Pero, pero es notorio.
0: Sí, es muy notorio. Eh, como les comento, el tatuado que, que nosotros realizamos es un tatuaje profundo. Eh, Miguel, tuviste la oportunidad de, 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 de mostré uno de los carros que se ¿Sí? han tatuado. El tatuado es profundo. En el vidrio, o sea, para poder quitar ese tatuaje tendrías que quitarle un pedazo del, de, de, del del vidrio. No es es prácticamente imposible quitarlo. Igual en las calaveras y los faros, aunque no son cristales, también el tatuaje se hace un poco profundo y es difícil borrar esos tatuados. Muy difícil. Obviamente la delincuencia lo que hace es buscar la parte fácil, sacar el dinero rápido, mover las, las, las autopartes muy rápido eso con los tatuados, invertirle dinero o invertirle tiempo en tratar de quitar eso, pues no les conviene. Precisamente por eso no no es eh, fructífero para ellos robar partes eh, tatuadas.
4: Fíjate que fíjense que hay gente porque he platicado con algunas personas que no sabe que el comprar una autoparte robada incurre en el delito de robo por receptación. Entonces, vamos a suponer que un, un delincuente, eh, aunque encuentre un faro tatuado, se lo roba y no va a faltar el incauto que, que le ofrezcan el faro. Le digan, oiga, pero este viene con este numerito aquí marcado, pero no va a tener problemas. Lo compra. Y si en algún momento lo detienen, pues va a tener un serio problema por el robo de, por receptación. Entonces yo creo que estaría bien por parte de las aseguradoras, por parte de las autoridades el decir que y alguien que compre un autoparte con algún tatuaje, eh, pues se encuentra en un grave peligro porque si es sorprendido, pues va a ser detenido por robo por receptación. Entonces eso faltaría eh, por parte de las autoridades para que la gente se sintiera más segura de que si tatúa su coche o si compra algo, no lo debe de hacer algo que venga eh, autoparte tatuada. Muy bien. Adelante, Miguel.
8: Ok, pues bueno, ya para finalizar Miguel, eh, pues cómo te puede contactar la gente y qué, qué les ofreces por si te dicen que lo escucharon aquí en Aquí Estamos México para que lleven su auto o tú vas, este, ¿qué, cuál sería una promoción que les hagas y eh, pues más o menos los costos promedio y a dónde te pueden contactar.
0: Mira, pues la, lo que podemos manejar es ahorita precisamente hasta, hasta tomar en, en consideración lo de la pandemia, para que la gente no se tenga que estar moviendo a algún otro punto de la ciudad, podemos ofrecer el servicio de, de hacer el trabajo a domicilio, todo lo hacemos okay. con una cita, eh, podemos, puedo ir aquí en la Ciudad de México, puedo llevar mi equipo para hacer el grabado, el tatuado en, la, en el domicilio del cliente, y para que ellos ya no tengan que, que desplazarse a, a ningún lado, y pues así hasta evitar ver lo de los contagios o, o las zonas... Eh, que tienen mayor contagio por lo de la pandemia. Podemos ofrecer este servicio de, de, de a domicilio. Y los paquetes que estamos manejando son tres: el Elemental, que cubre hasta seis tatuados el costo es de 480. El Comercial, que son hasta 12 tatuajes, 630. Y el Premium, que es eh, tatuado de hasta 24 tatuajes, 980 pesos.
4: Eso este, Miguel, Miguel, este Miguel. Bolaños, este estaba yo pensando en una bicicleta. También, obviamente, también se puede, ¿no? Una bicicleta. ¿Pero que le tatuas el, el, por, por lo menos mi nombre, o sea, para que no me la vayan a volar.
0: Mira, la cuestión de la bicicleta: eh, los tatuados que se hacen son sobre eh, materiales plásticos, sobre vidrios. Sí se puede el rin, los rines que son, son metálicos de los autos. Pero la bicicleta, eh, estoy pensando en el lugar donde pudiera ser que no afectara la pintura.
4: Porque no, es de si aluminio, es de aluminio, no le impor, no no le pasa
0: nada. Si es sobre aluminio, sin ningún problema se Sí, puede es de, de aluminio, sobre el manubrio, el, el cuadro. Pero no modificas
8: no modificas su, su peso, su masa y no, no en cuestión de balanceo como los carros, así que no el peso no le hará daño, vamos lo que le estás quitando no se desbalanceará.
0: Por, por realmente no, no creo porque es muy es poco lo, No es muy lo, profundo. Que Se le pudiese eh, quitar de del de okay. de material es el es un material abrasivo el que utilizamos y es muy poco lo que se le pudiera quitar de, de, de peso
8: bueno pues eh, Miguel eh, pásanos tu teléfono eh, bueno el, el medio de contacto para que la gente te busque y eh, si se decide a tatuarlo pues ya tiene ahí una protección más para, para evitar el robo de autoparte y si tienes algún sitio o algún teléfono para proporcionarlo
0: Claro que sí, mi número de teléfono, que me pueden mandar mensajes por WhatsApp y, y, y por ese medio de eh, concertar las citas, es el 55 68 18 86 81. Y en la Muy bien, entrar, una vez más, una vez más. 50, sí, con gusto, 55 68 18 86 81.
8: Perfecto, igual al final del programa lo repetimos para que la gente este ah lo publicamos, lo vamos a publicar ahí en nuestra página de aquí estamos México en Facebook, y, y la, el sitio que nos decías
0: es eh, Http eh, Https dos puntos, diagonal, diagonal, tatúa tu
8: esperemos que eh, la gente te, te busque. Muchísimas gracias por toda
0: la información que nos diste. Muchas gracias a ustedes, cuídense mucho Que tengan buen fin de semana
1: What you gonna do? Si a la relación ya le di un do No vuelva a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste En mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, pam, pam
8: Jesús, tú tienes más información acerca de los tatuajes, pero este ya es en el tatuaje en la piel.
4: Sí, eh, precisamente en alusión al que hoy se festeja el Día Mundial del Tatuaje, pues buscamos esta, esta cápsula que nos habla precisamente de la historia del tatuaje y caso curioso que los tatuajes uno pensaría que son muy recientes, que son digamos de dos siglos para atrás, pero no. Hay tatuajes que tienen miles de años. Pero bueno, vamos a escuchar esta cápsula para que pues tengamos mayor información.
11: Hablamos de algo tan popular y moderno como los tatuajes, pero ¿sabíais que su origen se remonta a miles de años atrás? Los primeros indicios se encontraron en Otzi, apodo que se le puso a la momia más antigua descubierta en Europa. Tenía ni más ni menos que 77 tatuajes por su cuerpo, aunque eran simplemente grupos de rayas paralelas. Por eso se piensa que podrían ser una especie de acupuntura primitiva, hecha con fines curativos. Al otro lado del mundo, en Siberia, Rusia, restos de habitantes nómadas de hace 2.500 años también presentaban tatuajes en los hombros. Se cree que para marcar su jerarquía en la tribu, pero si buscamos la zona con mayor tradición es sin duda la Polinesia. Sus tribus utilizaban el tatuaje casi como parte del vestuario. En el Antiguo Egipto las primeras muestras datan de la Undécima Dinastía y pertenecían casi exclusivamente a las mujeres, en concreto a las sacerdotisas. En América Central, los tatuajes servían como conmemoración a los caídos en batalla y adoración a los dioses, especialmente entre los aztecas. En el lejano oriente, el tatuaje llegó a Japón en el siglo X antes de Cristo, a través de las rutas comerciales. Aunque al principio se usaba como marca de vergüenza para aquellos que se saltaban la ley y eran repudiados por la sociedad, las expediciones de exploradores como Cristóbal Colón, Marco Polo, James Cook o John Hawkins trajeron un resurgimiento del tatuaje en Occidente. Los marineros de las tripulaciones tuvieron contacto directo con los nativos de aquellas tierras lejanas, que les enseñaron este arte. Y a su retorno abrieron sus propios negocios, de ahí viene el gran vínculo que tuvo siempre con la navegación. En esa época llevar uno se asociaba con las clases populares, e incluso con los delincuentes, que solían embarcarse en largas expediciones para huir de la justicia. A principios del siglo XX volvió a tener ciertas connotaciones negativas por tristes episodios como el sucedido durante la Alemania nazi, cuando se utilizaban para marcar a los prisioneros de los campos de concentración. Pero luego tuvo su renacer en los años 60 gracias a la cultura hippie, que actualizó los clásicos motivos marineros con diseños mucho más coloridos y creativos. Hoy en día el arte del tatuaje está totalmente aceptado y profesionalizado. Hasta se han desarrollado modernas técnicas para quitarlos, por si alguno se arrepiente.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
4: Pues muy bien, ya sabemos algo más de los tatuajes, aquellos que tengan tatuajes pues sepan que no es algo nuevo, es algo que ya tiene miles de años, claro, lo que ha variado son las técnicas. Adelante Miguel. Las técnicas y también la discriminación, ¿no? ¿Te acuerdas que,
8: que antes era muy mal visto? Como dice la nota que, que por ejemplo, en, en nuestra época Jesús era, si tenías tatuaje, pues era como un indicio de que estuviste en la cárcel, ¿no?
6: Bueno,
4: sí,
10: fíjate sí, que tatuado, yo
4: todavía sí, lo veo mal, eh. O sea, no lo satanizo pero así como que no, 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 no soy muy partidario de los tatuajes. Sobre todo las mujeres, ¿no? Son más las las um, afectas a un tatuaje.
8: Pues pero son son artísticos, ¿no? ¿Nada? No, más el de la plancha? ¿No quedamos? ¿O cuál era el de la? Ah, no, el de sartén,
4: de la <risa> cuchara, el de la chancla
10: de la chancla de mamá o sea, pero pero sí, últimamente ya ha bajado como esta parte de estar satanizando los tatuajes, hay unos tatuajes muy bonitos, muy estéticos y uh -huh. sí, de plano que tú dices en la torre ¿cómo te fuiste a poner eso? pero pues en cuestión de gustos, ¿no? pero pero sí, cada vez están más de moda y, y, y duelen menos por lo que me dicen
8: y ahora oye, pero que... también también hay que unos que, picas, ¿sí? que son como estampitas, ¿no? Que, te, que son como los para la género. fiesta Ajá, que te los, los pones género, y nada más para la fiesta y ya
7: y te Sí, te los
10: pones y ya Con el agüita se quita creo que a la semana También Ay, son está. una opción para que vayas renovando Ajá es porque, porque Yo soy bien sacatona para eso pero sí o sea siempre fue como que ay sí estaría padre, sí estaría padre y hasta la fecha a mis cuarenta y tantos años sí estaría padre, sí estaría padre y sigo sin ponerme uno.
8: Pues sí ponte mientras uno de esos este, temporales porque es pena, ya ves que luego uno hace la burrada de ponerse el nombre del, del de la ex o del ex y del marido del novio y después que ya se pelean me suena una Belinda así y después ya este Ajá. ahí andan eh, haciendo bueno
10: lo hubieran solucionado bueno si decides pues sí. ponértelo bueno nada más piensa bien que quieres ponerte y en donde y en donde uh -huh. porque dicen ay no donde no se vea
13: para que Usted lo
10: Exactamente.
8: es lo que yo digo ¿No? bueno pues ahí está la historia del tatuaje
13: Tatuado sobre el tiempo el tiempo que te
1: Las palabras
9: que quisiera pronunciar Y me estrechas en tus brazos si tropiezo Y me pierdo en medio de la oscuridad
11: No te olvidas de ninguno de mis sueños Y a tu lado se hacen todos realidad Buscaré tu rostro, Señor,
6: todos los deseos se hacen uno entre los dos.
8: Ya está con nosotros una experta, experta justamente en análisis de rostro, análisis en comunicación no verbal, y pues es la licenciada Adriana González Martín, que es licenciada en Derecho y Criminalidad, Criminalística y Grafóloga. Hola Adri, buenos días.
10: Hola, Hola a todos qué gusto saludarlos y qué agradable tener el privilegio de estar aquí. Muchísimas gracias.
8: No, bien, el privilegio bien, es bien, nuestro bien. y sobre todo por el tema que, que vamos a tratar, que eh, nos vas a hacer favor de leer el rostro de eh, dos personalidades que bueno, pues todos los conocemos, que se trata de Joaquín Guzmán, lo era, y de su esposa Emma Coronel. No es. ¿Mandé?
6: No,
10: nada, mal chiste, lo era, ah, ya no lo es, ah. ya no lo ya no, es. Ya no, ya no, ya no, ya
8: chistosa. Bueno, wow, pues vamos wow, a subir wow, a, a nuestra página wow. de de aquí estamos México, vamos a subir las fotografías que nos vas a hacer favor de, de interpretar y tú nos vas a ir diciendo la eh, pues la personalidad ¿no? de estos de estos sujetos que ahorita están pues eh, en, en, en prisión allá en los Estados Unidos y eh, pues conocemos así. Platícanos primero Adri, ¿qué, qué es la lectura de rostro? ¿Qué, ¿Qué es lo que busca? ¿En dónde se utiliza? Eh, ¿Y qué elementos usas para poderlo interpretar?
10: Claro que sí. Eh, esta disciplina, curiosamente, ha sido un poco satanizada porque se cree que es como medio adivinatoria, como que es medio de brujería. Pero la realidad es que no. Utiliza los arquetipos básicos que ya Gustav Jung había descrito como masculino y femenino, ¿no? Freud, en su en su descripción también hace esta correspondencia de, del macho y la hembra que están en toda, en toda la vida, en toda la presencia de la vida en este mundo. ¿no? Y justamente eso es lo que hace el análisis de rostro, buscan nuestros ángulos y curvas, cómo están distribuidos en nuestra cara, cómo es la composición de nuestro rostro y cada uno de nuestros elementos, como los ojos, la nariz, las orejas, tiene una significación, es decir, sirven para algo y eso es lo que nosotros hacemos vemos la forma, la categoría cómo están dispuestos qué tan bien están eh, cuidados o coordinados en su uso y es así como pasamos a interpretar a un rostro, obviamente un rostro no es estático, va cambiando con el paso de los años y se va modificando esta interpretación, lo que nos da como resultado que el individuo pues cambia su forma de usar sus herramientas de vida y vemos ahí su historia personal analizar fotografías al paso del tiempo es una maravilla no nos permite ver cómo puedes es? descubrir desde alguien que es pequeño desde su adolescencia o desde qué edad puedes descubrir si esta persona va a ser un criminal o, o, o como o, o cómo se va a regir en su vida idealmente vemos el grado de respuesta que es la frecuencia del uso de los músculos de la cara. ¿Qué tanto los está usando? Sí, es una pregunta bastante interesante. Podemos ver la tendencia desde el año de edad. Obviamente va a intervenir el ambiente, sus costumbres, la genealogía. Intervienen muchos factores que lo irán modificando a lo largo del tiempo. Por eso, idealmente, un análisis de rostro se hace cada año. Ahorita que preguntaba eh, Mike, ¿En qué se utiliza? Lo utilizamos mucho en reclutamiento de personal y hacemos un análisis cada año dependiendo si el trabajo es muy esforzado eh, o no. Si, de, si el trabajo suele ser como muy riesgoso, de mucha presión, el análisis se hace cada seis meses porque efectivamente cambia la disposición del rostro. En el caso de los niños sí podemos ver ya una tendencia como tal desde el año si empieza a tener cosas criminales o si va a ser bueno para algo, por ejemplo, hacia dónde está orientada su, su manera de ver la vida. Y esto lo podemos ver más o menos rápido cuando dividimos el rostro en tres de manera horizontal, es decir, analizamos la primera parte que son la frente y las cejas, que nos hablará de una vida preferentemente intelectual o lógica, una vida más de academia, o sea, serán gente muy dispuesta al aprendizaje, al aprendizaje abstracto, si la zona, esa sí es una zona muy grande, si esa no fuese la zona más grande, pero la zona de ojos y nariz sí lo es, es la zona más grande de su rostro, entonces estará más movido por una vida más emocional, es decir, una vida cotidiana, la resolución práctica de cosas de momento a momento y estará más orientado hacia lo que siente, las cuestiones humanísticas, por ejemplo. Y si por el contrario, la zona baja que abarca desde lo que llamamos el palo, que es donde está el bigote, hasta el mentón, si esa zona es la más grande, entonces el individuo estará más orientado hacia las cuestiones más materiales o físicas. Gente que se dedica a la mecánica, a la compostura de cosas, gente que le gusta manejar cosas con sus manos. Y esa es lo que puede ser, puede ser su primera tendencia. Okay. Wow. ¿Sí? yo Yo he visto...
8: Cuando detienen a un delincuente, eh, hay algunos que tienen como el rasgo característico de como la mirada retadora, el mentón hacia arriba y, y la boca como, como en no invertida, ¿no? Eh, es. Como que es, 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 no sé, es como de, de, de reto de, de que se siente poderoso a pesar de que lo detuvieron. No sé qué signifique, pero sí es como un característico, sobre todo en delincuentes eh, muy peligrosos, ¿no?
10: y ahí entramos en el terreno de las microexpresiones precisamente uh -huh. cuando una mirada es fija el mentón se eleva y las comisuras de los labios van hacia abajo te está diciendo que está usando tres herramientas importantes, la vista que te está focalizando o está fijando al elemento de amenaza para ese individuo, el mentón que siempre refleja la resistencia y por eso se eleva, es decir, te está diciendo que está dispuesto a aguantar lo que sea proveniente de ese punto de amenaza y las comisuras hacia abajo. El individuo sabe que espera lo peor y está dispuesto a hacerlo, entonces se convierte en un alto grado de peligrosidad. Distinto de okay. el es al revés, o sea, gente que te mira de abajo hacia arriba, pero te está focalizando. Sabes que ese sujeto va a aguantar poco, no te va a dar mucha resistencia en el arresto, por ejemplo.
8: Ya, incluso veo cuando los presentan a la prensa que, eh, es, hablando de los, de los sujetos peligrosos que, que han sido los más buscados, voltean incluso como si hasta estuvieran posando, ¿no? Voltean a ver como analizando a cada periodista de dónde es y, y voltean al otro lado, enfrente, nunca bajan la mirada, sino están como viendo quiénes están, como haciendo cuenta de después me voy a vengar, no sé, a mí me da esa impresión, como analizando quiénes son los que están en su contra, ¿no? En el otro lado.
10: Claro, focalizan la amenaza y además hacen una especie de gala de lucimiento, ¿no? O sea, estoy aquí y no no les tengo miedo. Es un mensaje que les envían para decir, te tengo en la mira y no me vas a doblegar. Por eso de ahí vamos viendo qué grado de, de peligrosidad estamos teniendo en el individuo. Y no falla. Por fallado.
9: Ejemplo, para poder hacer este tipo de, de lectura de rostro...
10: ¿Hay que hacer como los gestos y tomarte la foto o con cualquier gesto que lo agarren? ¿Con eso es suficiente? Es suficiente con tomar una fotografía en el momento, puesto que está respondiendo de manera fisiológica y dándonos una respuesta muy clara. Entonces, no es necesario que se ponga serio o que ponga una expresión en particular. En el momento nos ayuda muchísimo a ver qué tipo de respuesta le está dando a lo que le está sucediendo. Y sí, evidentemente lo mejor sería tener una foto, de, si quieres hacer un análisis como muy profundo, tener una foto de esa persona en reposo, que es un poco de lo que tomamos cuando se detienen los individuos. Las fotos de frente y de perfil, esto nos da mucho una orientación de cómo focalizan uh -huh. los elementos, en dónde están y cómo perciben su ambiente alrededor, que ahí es cuando donde duermen, las orejas, ¿no? Cuando duermen? Uh -huh. No.
8: Esa fue la pregunta, de
10: sí qué interesante me quedé pensando porque jamás en la vida ah, pues ah, mira no a quién quieres casar durmiendo
8: ah pues al marido ¿O, o al marido,
10: marido. ¿No? No, mal, te te es que uno tiene que ver las posibilidades no, claro. es interesante porque curiosamente no lo vemos en reposo o sea está en una total vulnerabilidad cuando está durmiendo y sí es una buena pregunta porque entonces puedo saber si él está por ejemplo durmiendo pero tensando los labios o poniendo el mentón apretado, y eso me está diciendo que sí, aunque está durmiendo está, está alerta con el sentido panorámico que son las orejas, atento a lo que pueda suceder, es decir, no te lo puedes agarrar tan fácilmente dormido Así es. la pregunta porque sí, digo, wow, oh, sí tiene razón Dormidos, sí, hacemos gestos también, claro. Y decimos qué tan atentos estamos al entorno, aunque estemos desprotegidos por el sueño. Órale, qué padre. Qué interesante. Muy interesante. Bueno, bueno ha la lectura de todos los rostros que me rodean.
6: ¿Mike?
8: <risa> ¿Mike? Pues ¿Yo qué? Michael, primero en analizarse. No, vamos, vamos primero con el, 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 el señor Joaquín Guzmán no le saque <risa> y después no con su señora esposa y ahorita vamos con, con los del staff, lo ya que estoy es preparando que, las fotos, lo
10: que pasa es que él quiere este, verse con menos grado de peligrosidad ya la no,
8: quiero no, agarrar no, cansada sí. licenciada
6: sí.
10: <risa> pues arrancamos con el chapo Evidentemente esta foto del Chapo ya es de sus tiempos recientes, eh, no es el mismo sujeto que veíamos cuando recién empezaba hace ya algunos 30 años más o menos, y aquí lo que podemos ver es algo importante. Eh, siempre cuando estamos analizando rostro empezamos a ver tres principios importantes. El de tonicidad o atonicidad, que se refiere a si el músculo sigue en su lugar, qué tan, qué tan bien ejercitados tienen los músculos de la cara y se ve este rostro sano o más bien se ve como caído. La segunda parte que vamos a analizar es si el rostro es simétrico si poniendo una línea a la mitad de la cara podemos ver sus dos mitades iguales o no y la tercera tiene que ver con la dilatación-retracción ¿a qué se refiere? si el rostro es más bien ancho o es estrecho con esos principios podemos observar que Joaquín tiene una gran asimetría si ustedes ven el lado izquierdo de su cara que para nosotros es el derecho visto de frente tiene una ceja más corta que la otra y parece estar más levantada en relación a la derecha. Las fosas okay. de la nariz, es, una está más abierta que la otra, y de, sus, de las líneas de expresión de los labios, una está más abajo que la otra. Ya de por ahí nos está hablando que cuando hay asimetrías como estas, el individuo vive en grandes conflictos internos. Le cuesta muchísimo trabajo dilucidar entre lo que, es, lo que se debe hacer y lo que él quiere hacer. La expresión de su mirada hace rato que lo manejaba Mike es importantísima porque parece ser que él estuviera como siempre fijo en la atención, como si estuviese sorprendido pero de una manera pesada o traumática. Su mirada parece estar focalizada como si fuese un conejo lampareado, ¿no? O sea, la expresión mm. es, es muy muy abierta, como sorprendido pero por algo malo. Su rostro, curiosamente, es muy tónico o un poco más tónico de la nariz hacia arriba, pero se vuelve más caído o más aguadito de la nariz de la zona del bigote hacia abajo y sobre todo se marca mucho en, el, en los maxilares, en la zona posterior de la cara, hacia el cuello. El cuello se ve muy flácido, muy aguadito, como que ya no, ya no se ve tan joven. Esto nos está implicando... Porque su capacidad intelectual y de respuesta rápida y de conquista o seducción de su entorno todavía están muy alertas. Es muy bueno todavía para convencer gente, para crear planificaciones y estrategias, para hacer nuevos planes u organizaciones, pero ya no las puede llevar a cabo por sí mismo. Necesitaría de un ayudante o asistente para que lo pudiera hacer. Digamos que él sería la mente creadora, pero tendría que ser otro el brazo ejecutor, que no nos sorprendería porque ahora tenemos a sus hijos en su lugar. ¿no? Pero uh -huh. bueno, yo no diría que los planes vienen solo de ellos. El papá debe estar siendo el cerebro creador de todo esto. Ya. Yeah. Evidentemente vemos cosas interesantes. El cabello también se evalúa dentro del rostro y vemos una gran pérdida de cabello en la zona frontal. Esto nos está hablando de un conflicto de desvalorización. El individuo no ha sido o no se ha sentido lo suficientemente valorado en sus ideas y lo ha resentido perdiendo el cabello. Sus niveles de estrés han sido muy altos. Sus orejas están, eh, sí se son, son visibles, pero están muy pegadas al cráneo y esto nos está diciendo que el individuo se da la tarea de estar escuchando todo el tiempo a su ambiente, no se puede descuidar, tiene que estar atento a todo lo que sucede a su alrededor, más lo que tiene frente a sí. Y el que el cuello sea tan flácido, tan aguadito, nos está diciendo que el individuo ha tenido grandes conflictos con la realidad. No ha tenido todo lo que él ha esperado y sus niveles de frustración son grandes.
6: Muy
8: bien. Y en el caso de Emma Coronel...
10: Emma Coronel, creo que hay dos, dos o tres Emas Coronel a lo largo ah, de la cabrón. historia. Con el Chapo, ¿no? Es una Emma Coronel la que se casa con el Chapo, o sea, es una mujer que en ese momento se veía muy ilusionada, muy llena de idealizaciones. Es lo que más marca su rostro en ese momento. Es un rostro de una mujer, obviamente, muy joven, pero muy, muy tónico, con unas pestañas enormes, unos grandes ojos mm. que nos hacen evidente que la mujer está ávida de ver todo lo que la vida le tiene para ofrecer. Hay una segunda Emma Coronel cuando el Chapo está en su esplendor como, como el Capo y que ella sigue casada con él, pero aquí ya vemos a una Emma Coronel que empieza a adquirir poder, que empieza a adquirir conciencia de sí misma y que empieza a saber que no todo lo que ve allá afuera es tan ideal como parecía. Y esta última Emma Coronel que tenemos frente a nosotros que eh, curiosamente hay eh, un breve tiempo entre esta imagen donde está ella como con una corona muy maquillada y que nos representa diversos accesorios que desde el punto de vista de la expresión corporal no son muy representativos, la corona está llena de picos, como un triunfo lleno de dolor y que le va a pesar a lo largo de la vida, las cadenas en el cuello eh, tiene un límite, ella sabe que su realidad tiene un límite y que es un límite brusco, muy firme, muy de toparse con, con él y que de ahí no va a pasar. Cuando tenemos tanta sobrecarga de maquillaje en los elementos de rostro, como este, eh, que nos presenta Emma Coronel antes de ser detenida, nos está evidenciando que la mujer necesita urgentemente recomponerse y saber quién es ella. Por eso sobrecarga el maquillaje, no es casual. Mm. ¿Y eso no podría soy... decirse de todas las que están súper recargadísimas de maquillaje? Así es, cuando encontramos a una mujer muy cargada de maquillaje es porque algo en su interior está tambaleándose, su autoestima y su autoconcepto es bastante débil y está tratando desesperadamente de encontrar o reencontrar ah. las herramientas que le hicieron sentir poderosa en algún tiempo. Hay tres elementos que se marcan mucho en, en esa fotografía, que son las cejas, los ojos y la boca. La boca creo que sobresale, ustedes la pueden apreciar, es una boca sí, enorme. Sí. Y además, curiosamente, no está bien dibujada. Las bocas refiere a las ambiciones, es la vía por donde nosotros adquirimos nuestros alimentos, no solamente los físicos, sino también los emocionales o personales. Por eso verbalizamos y cuando necesitamos una boca tan grande y con un, con un color tan llamativo estamos haciendo la expresión de que necesitamos ser escuchados y que requerimos forzosamente que nos vuelvan a poner un, un parámetro, que soy bueno para algo y que puedo llegar. Algo también interesante es que el color de labios refleja mucho el color de la sangre, lo fluido, lo que necesito acelerar para poder llegar a donde quiero. El uso de las pestañas postizas, que aquí creo que es más que evidente, son demasiado grandes y ayudan a agrandar el ojo, no refleja la necesidad de ver ella sabe que algo no vio y que ahora necesita ser más analítica y estar más atenta a su entorno y las cejas siempre son el reflejo de nuestro manejo lógico cómo es que llego yo a formularme algunas ideas y necesito reforzarlas por eso son cejas tan gruesas, más gruesa una que la otra curiosamente cuando la vemos ya detenida, que es una imagen que le agradezco mucho a Mike que haya hecho, esta división de la mitad como reina, la mitad como una presa. sí podemos ver que Emma Coronel está desgastada, está triste, su mirada se ve hacia abajo, la boca no es tan grande como evidentemente la quiso poner en ese maquillaje y nos está diciendo que a pesar de que ha tenido que verse reducida, sigue firme en lo que ella quiere lograr, sus cejas siguen siendo pobladas, es una ceja que no ha perdido pelo, está muy ordenada y además su cabello también sigue bastante alineado por lo tanto ella logró recuperar una parte de, esa, de ese valor o de ese concepto que ella había perdido en algún tiempo entonces interesante, interesante Emma Coronel la verdad es que yo no diría que a ella la hemos de dar por perdida o o desaparecida del entorno social de México, ¿no? Ella todavía nos podría dar una sorpresa próximamente.
8: Oh, caray. Fíjate, yo lo que justo era lo que iba a comentar que que bueno, es una una mujer que tiene un gran porte eh, pues, eh, es modelo es modelo también y eh, se sabe cuida mucho su, su presencia y por ejemplo yo la noté en todo los parte del proceso cuando iba a los a las audiencias eh, tranquila relativamente pero sí yo notaba siempre en todas sus imágenes se ve su mirada muy triste mirada como de, de un dolor profundo, justo como lo decías y, y en cualquier foto eh, a pesar de que esté modelando esté con los mejores, mejores atuendos porque aparte es una mujer que viste con las mejores marcas y siempre muy bien combinada y muy cuidado su look, pero su mirada siempre la notaba yo muy triste entonces, pues bueno, ahí está eh, eh, ya a grandes rasgos su personalidad su, su, su forma de ser te queremos molestar Adri, te vamos a ya te mandé eh, algunas de eh, fotos de nuestros compañeros Y Vane quiere que si nos puedes apoyar también con la de su hijo Iker Ahorita vamos a ir publicando eh, la de nosotros Si quieres empezamos con la de Iker sí, Así brevemente de cada uno Jesús no me ha mandado su foto porque no quiere seguramente pues sí, se que Él, él sí si le sacó no Vamos entonces, si nos hace favor con Iker con Iker. Iker Santiago, que es el, el pequeño de Vane
10: Vean qué, qué inteligentes son ustedes. ¿eh? mandan al más lindo, al más <risa> todo para que No es
9: que es tremendo mi niño, por eso dice. A ver, vamos pero a ver. Obviamente,
10: qué... pues es que aquí tenemos lo que denominamos nosotros el rostro del bailarín. ¿Cómo es el rostro del bailarín? Si sí alcanzamos a ver que su rostro es más estrecho en la zona de abajo, su barbilla se afila muchísimo, pero la zona superior es más grande, es más ancha. Esto nos implica, ¿por qué se le llama el rostro de bailarín? Porque el bailarín requiere mucha coordinación, mucha matemática para escuchar la música y es muy inteligente para poder llevar o manejar a su pareja o dejarse llevar y manejar por su pareja, en el caso de una mujer. Pero nunca perder su propio estilo y su propio ritmo. Por eso se le llama el rostro de bailarín. Son gente muy inteligente, normalmente está muy inquieto intelectivamente. A él lo que le hacen falta son retos mentales. La vida práctica como deportes y eso sí puede llegar a gustarle, pero siempre y cuando esté acompañado de algo que le llame la atención, que le suponga un reto y que ponga en juego todas sus herramientas. Es increíblemente observador, por eso te da la vuelta, porque sabe por dónde te vas a estás haciendo. Para él hacerlo después es muy resistente, es capaz de ahorrar las energías o cualquier otro tipo de recurso con tal de lograr un objetivo. Es, se ve que va a ser un testarudo de primera, ¿eh? o sea, ya tiene ahí las agujas que se forman alrededor de la nariz, las famosas masogenianas, ya se empiezan a formar. Y cuando algo no le gusta, te lo va a decir sin, sin cortapisas. ¿eh? No, no tiene sí, filtro ese niño. Sí, ¿no? Ahí está ahí está su nariz, si ¿Sí ven, se alcanzan a apreciar los hoyuelos de la nariz los orificios nasales y eso nos está representando que el chico es resistente, pero cuando algo no le guste, se lo va a externar, escucha poco curiosamente sus orejitas tiene una oreja más pequeña que la otra por lo menos en este ángulo que veo la fotografía, es ligera la diferencia de, de tamaño, pero en general son pequeñas con relación al largo de su rostro, y eso nos está diciendo que el estar atento al ambiente solo en lo que le conviene. Si le das una que ¿Mm? no le gusta, se va a hacer como que no te oyó, como que no te entendió, pero la verdad es que no le interesa. Se
8: chancla, chancla segura. Chancla segura.
10: Sí, que oh, oh, <risa>
8: ah, sí. No, ah, uh -huh. te voy a enseñar una de pequeño. Oye, pues vamos con nuestra compañera Shirley. Ay,
10: Dios mío. Ay, Dios <risa> Ya que guapa que sí. es
8: ah, guapísima. No te creas, eh. No te creas. Tiene un carácter, ¿no? De guapo, de que es guapa, es guapa, pero un carácter. Pues
6: es que
10: el, es el, el rostro clásico del temperamento más. ándale, Más que Colérico. <risa> <risa> Qué hubo que hubo ¿Cómo eres, Mike? tendremos malentendido el temperamento polérico, ciertamente es muy enojón, pero el enojo tiene la capacidad de resolver es uh -huh. el enojo siempre sirve para poner límites y tomar decisiones a Shirley no le podemos decir que vamos a comprometernos a algo y no hacerlo porque se enoja yo lo sé yo no <risa> explicar mucho las cosas es muy observadora, tiene mucha capacidad de asombro, pero también es muy analítica. Si podemos observar, sus cejas son de un color muy oscuro, están peinadas y además se forma un pico en la parte más alta. De... Eso nos habla de una persona súper analítica. En todo siempre hay un punto de crítica eh, que, puede, que siempre orienta hacia lo positivo puesto que sus labios están bien definidos y aquí, contrario a lo que vimos con Emma Coronel el color de sus labios lo escoge más claro por lo tanto tratará de ser lo más diplomática y suave al momento de expresar sus ideas es una mujer muy habladora. La, las paredes de la nariz son muy carnosas si nosotros pudiéramos pasarlos por ahí no entraría no pasaría, no podíamos verlas pero eso nos habla de que es una mujer que va a tratar de no desperdiciar recursos de ningún tipo, tanto económicos como emocionales, o de alguna otra forma como el tiempo. Me gusta, me gusta tener contactos, pero muy selectivos, sobre todo cuando se trata de conocerlos por primera vez y mm. de poner sus límites. Es cordial, sí, pero siempre va a mantener un límite que nos va a dejar muy claro. Cuando ya entra en confianza, es una mujer mucho más afectiva, pero aún así siempre va a poner límites. La, la firmeza y la determinación es una nota muy característica de, de Shirley.
8: ¡Guau! Wow. Tal cual, tal cual. Sí, tal cual.
10: Sí. Es productiva la mujer. Si, si podemos ver en lo que sería la zona el bigote, ven que se nos forma un hundimiento. Uh -huh. Ese uh
6: hundimiento
10: que, que, da, que da la forma de corazón a, a los labios, uh -huh. en la zona superior, entre la nariz y el labio superior. Ahí se ve un hundimiento bastante marcado. Cuando se ve así de marcado ese hundimiento, nos habla de personas muy productivas. Ella puede trabajar hasta altas horas de la noche o en condiciones de alta presión, sin problema.
8: Ah, no, esa mujer se duerme con el taxímetro prendido, eh.
6: Ver?
8: Ver. Muy bien, tal cual, tal cual. Bueno, ahora vamos con Mane.
10: Ay, Vane, pura redondez Vane Vane tiene muchísimas formas redondas en su rostro si, a, si alcanzamos a ver su frente se ve muy redondita, muy circular sus mejillas son redondas la forma del mentón es más redonda la forma de sus cejas es curva su nariz es muy redonda, toda ella es redondez, ella tiende a ser muy mamá, es muy, <risa> sí. muy persona, súper ella es la preocupona del, del grupo y anda viendo que si falta aquí, que si falta allá, que si a lo mejor este, algo no va a suceder bien y anda tratando de prever lo previsible como buena mamá, anda queriendo cachar todo. Y pues sí, de pronto es como, como que se carga responsabilidades que a veces no le tocan, pero es como, como eso, porque es muy, mamá, ¿no? o sea, quiero evitarles la fatiga a los demás, quiero que todo salga bien, quiero que todo salga bonito. Y, y eso a veces la lleva mucho desgaste. Podemos ver ya un poco de bolsas debajo de los ojos, pero eso nos habla, con, con pequeñas arrugas, nos habla de que ha estado abusando mucho de sí misma sistemáticamente durante un tiempo más o menos prolongado. Es una mujer que, es, que también como Jill es ahorradora, pero cuando llega el momento de dar, es muy generosa. Como que todo lo que ella ahorra es para poder compartirlo con otros. Ah. Siempre... Mm.
8: Como buena piscis...
10: Ah, ¿ya ves?
8: Sí. oigan, eh, para la gente que nos está escuchando y eh, nos está describiendo nuestra amiga Adriana González experta analista eh, de lectura de rostro y estamos publicando las fotografías en nuestra página de Facebook para que lo vea y pueda analizar usted también y, y aprobar si lo que dice es real y creo que sí, ahí estamos publicando en nuestra claro. página de Facebook, aquí estamos México, ahí puede eh, ubicarnos. Bueno, eh, vamos con Sofi.
10: Ay, Sofí. Tiene, tiene una combinación temperamental. Así como como tiene la parte colérica. Uf, uh, sí. Eh, va a la parte del temperamento nervioso más a flor de piel pero Sofi curiosamente tiene una combinación interesante si sí hay una parte colérica que sí es ordenada en muchas cosas tiende a ser como, como como la niña que siempre lleva como todos los útiles tiene un estuche para cada cosa como que todo es coordinado O sea, tiene un orden que va muy movido por la estética tiene un temperamento sanguíneo bastante interesante ella es una mujer que puede hacer relaciones con facilidad no importa donde, si la ponemos en la fila del banco, o la ponemos en medio de un lugar lleno de gente, ella se empieza a relacionar. Es muy fácil para ella el, el tener contacto con las personas. Puede generar empatía rápidamente. También tiene una gran parte de candidez. Es todavía muy de, muy de ilusionarse, muy de creer en las personas. Tiene mucha la buena fe a la mano. La la es... A veces sí, de pronto sí, de... cree tanto en la gente que pues bueno, terminan de pronto detraudándolo un poco, pero eso no le quita la ilusión, o sea, ella mantiene la fe de que sucedió por algo y que en algún momento esa persona quizá recapacite o cambie o algo pero es, es muy de buena fe ella curiosamente también se le forman dos pequeñas eh, líneas de expresión aquí en la sonrisa, no sé, creo que es muy evidente se ven se ven ahí sí. sus líneas de expresión. <risa> Tanto en la foto que veo ahorita de que me envió Mike como en la que tenemos en nuestros perfiles en la reunión, sus líneas son increíblemente marcadas. Eso nos indica gente con muy buen humor. Ah, Todo se sí. trata de, de darte la palabra de ánimo, de decirte un chiste, de decirte algo que te marque para que cambies de, de ritmo, ¿no? que te diga bueno ya pasó, no no vamos a tomar en cuenta las cosas malas como que ella siempre quiere hacer un cambio, pero llevado por las cosas positivas muy
8: bien, pues muy atinado muy atinado, ¿verdad chicas? no hubo protesta
9: sí. no. <risa>
6: Perfecto, ¿eh?
8: bueno, ahora eh, vamos con conmigo y ahorita te mando la de Jaime nuestro compañero, a ver ¿Sí? adelante
6: ¿Sí?
10: ya se animó por fin, fíjate uh -huh. Ay, que a ver, ustedes me van a decir, chicas, si sí o si sí no.
8: No hablen, ¿eh? A ver.
10: <risa> bueno, para empezar, curiosamente, es la misma fotografía que tiene de perfil y ahí nos cubre un poco con la gorra, lo cual quiere decir que, que no... Hace no... Trampa. Sí. Siempre nos dice lo que está pensando. A veces se guarda algunas ideas para sí mismo y está como dándoles vuelta hasta que no está seguro de ellas, entonces las externa. Pero sí procura tener como cosas para sí. Le gusta mucho ser más reflexivo y darle vueltas a las cosas. Tiene, no, tiene la nariz proyectada hacia el frente. Es una nariz más menos prominente. Y esto nos está diciendo que es un hombre que le gusta la investigación. Sí, de pronto puede ser metiche en temas que ni al caso. Pero sí. Ya ves, no te lo dice una experta. pronto se en broncas porque si le llama la atención, lo va a olfatear y lo va a llevar hasta donde tope porque además es este tarudo, él tiene como, como el gordito Iker, tan hermoso, tiene también sus arrugas masogenianas, esas líneas de expresión que se forman desde la orilla de las aletas de la nariz y que llegan incluso más abajo de las comisuras de los labios, en Mike están súper marcadas, por lo tanto, para que él suelte un tema es difícil, necesitamos realmente ponerle muchísimos peros y aún así él va a buscar solventarlos, lo podemos ver también o reafirmar con algo interesante, se le forma el efecto visera le llamamos efecto visera al punto del desarrollo muscular que se ve en las cejas si notan que se ve un poco más gordito o abultadito en la zona de la ceja y hacia la zona del centro en el entrecejo se ve como más gordito eso quiere decir que él siempre está frunciendo el ceño para poder focalizar y está siempre atento a la gente, lo están analizando consciente o inconsciente a oh, pues mi pueblo corazón. le llaman chismoso chismoso <risa> y sí. es mi colega eso es <risa> <Sí>. <risa> cómo zona, lo zona. Acábalo, acábalo ya, Pues de ya se puso ¿verdad? ¿Qué? Eh,
6: <risa> Pues sí, pues, bueno.
10: bueno No, pero algo con lo que finalizo Es que es muy protector, o sea, sí tiene su carácter Pero tiende a ser muy protector Cuando somos sus amigos O su familia O lo que él considera suyo Va a tender a defenderlo muchísimo Se ve una arruga er Un poquito marcada en la zona de la nariz Donde inicia la nariz Ahí se ve su arruguita y es un hombre que se ha contenido mucho en decir las cosas. A veces piensa mucho y tiene gran capacidad, pero a veces no pide. Tienes que pedir más, Mike.
8: Ah, ya ven, jefe. Necesito aumento.
10: <risa> Muy bien, ya lo oí.
8: Yo también. Lo malo. Lo malo. Lo malo es que gano nada, entonces me va a decir Ah, sí, te duplico el sueldo
6: <risa> <Dale>. <risa>
8: Bueno, vamos con nuestro compañero Jaime, ya rápidamente, dos, dos más y ya, es, y ya Vamos con nuestro compañero Jaime Que anda a trabajar y trabaja y trabaja. A Jaime
10: le gusta el humor Jaime es sarcástico De pronto, piéntese No <risa> No No, no Estoy mintiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí no se, no se puede defender, entonces le digo lo que se me ocurre. No, sí, esos hoyuelos los famosos soñuelitos que se ven tan coquetos, todo el significado de la gente que le gusta el humor negro, las cosas muy ácidas, eh, generar bromas un poco a partir de los demás o de una situación, o incluso de sí mismo, pero le gusta manejar el humor en ese sentido, así oscuro. Es un hombre sereno, se trata de ver la vida con toda la tranquilidad, aunque sí se preocupa, sí se angustia, sí de pronto él quiere resolver las cosas, pero aún así se entrega como a ese ritmo tranquilo. Él, curiosamente contrario a Mike, él tiende más a ceder que a defender. O sea, si de verdad ya ve la cosa como que vamos a generar conflicto o vamos a, a sacrificar algo, mejor cedemos, no pasa nada. Si ya lo logramos, ya no importa, ¿no? Es como. Tiene esa dualidad interesante, de pronto hacer esa, esos comentarios ácidos, pero también tener esa parte muy tranquila de concesión y de guardar cuentas. Es un hombre que mira la vida con, con una especie de filtro, como, como si tuviese que ver siempre el lado B de las cosas. Es cierto. Tiene una gran capacidad de ser tierno y dulce, pero también tiene algunos, algunas reservas de con quién serlo y con quién no. Es muy Hostia. inteligente. Es muy, muy inteligente. Se le ocurren soluciones bastante interesantes a cosas que a uno ni siquiera se, se le hubieran ocurrido. Pero él es muy creativo. Tiende a estar buscando soluciones, como decimos nosotros en el pensamiento lateral, cosas que a nadie más se le hubieran ocurrido. Ah. Jaime es buen
8: muchacho miradlo. entonces. Sí, ¿Eh? ¿Qué
6: ay, ay,
8: y nosotros okay. que queríamos ¿Qué sacarlo del grupo, grupo, sí. <risa> me, me habían invitado. Eso, pero, me <risa> no, es broma, es broma. No, mal, mal. Y ya por último, nuestro director de canal, Jesús Zelaya, que aquí van a salir muchas sorpresas.
6: Sorpresa? <risa> <¿Tú eres? risa>
10: bueno, ni siquiera le pediste permiso por mandar su foto, colega no, ya
8: me iba a correr de todos modos
10: ah, bueno. <risas> que te corra con, con justicia
8: exactamente
10: Mírate, es un hombre muy muy inquieto o sea, él, a él sí le gusta aprender muchas cosas pero al mismo tiempo todo lo que aprende lo quiere ver de inmediato en la vida práctica así como lo ve, lo quiere plasmar es de toma de decisiones rápidas todo lo quiere hacer circular Um, de, me gusta mucho como analizar las cosas de por qué, de los porqués de los porqués. El tratar de, de darle un argumento que una cosa, una propuesta que no tenga un argumento sólido no la va a pasar así nada más porque sí siempre te va a estar cuestionando va a querer que le des estructuras no que solamente le plantees una idea sino que ya le des algo sólido eh, él no va, va a dejarse influenciar mucho ni por cuestiones de sentimientos o de eh, cuestiones demasiado humanas ¿no? si no tienen también una razón o una justificación sí es altamente comprensivo pero también exige que los demás hagan un esfuerzo por ser mejores cada día sí te lleva de la mano en ese sentido de superación pero te hace ver tu suerte, o sea de que te va a costar, te va a costar, ¿no? Te hace ver que saques todas tus herramientas porque no es alguien tan sencillo de convencer. Uno increíblemente pensante, o sea, todo el tiempo está buscando en la vida posibilidades para hacer algo. Donde voltea, se le ocurre una idea. Y es muy capaz de ponerlas en práctica. Él tiene una alta capacidad de hacer dinero. Si es que sí, dile que sí te puede pagar. ¡Amigo! Puede... <risa> sí. Solo le falta un poco de ya confianza. sabemos a quién pedirle lana. Sí. <risa> ¡Sí! le falta un poco más de confianza en sí mismo. Pero él, a donde apunta, puede ver la visión práctica de las cosas. Ay, wow. Algo que lo frena un poco, un poquito, hay ¿eh? algo de, de desconfianza, quizá una mala experiencia en el pasado que no le deja avanzar del todo, pero de que tiene la capacidad, claro que la
6: tiene.
8: Adri, te juro que lo, nos has descrito bueno, a mí no, ah, ¿Sí? tal,
6: cual, <risa>
8: tal cual, te lo juro, te lo juro, y en algunos como que... Yo diría el 100% y los otros como un 95% de lo que lo, yo los conozco, ¿no? Pero de verdad increíble esta descripción que nos has dado y pues habla de eh, lo, lo importante que es tu labor, tu, tu, tu actividad y este pues tú das
10: cursos también, ¿no? Así es, hay cursos de análisis de rostro, que es esta parte que acabamos de hacer, verlos uh -huh. en... Una, una carita nos ofrece y ver qué posibilidades tiene y hacia dónde van. También de microexpresiones, que ya es el uso, cómo hemos estado usando estas, estos elementos y entre otros cursos que doy, ¿no? De análisis corporal, que ya tiene que ver más con lo que usamos, qué tipo de ropa, el color, el corte, la textura, los accesorios, lo que dijimos ahorita de Macoronel, ¿no? ¿Por qué usar esos accesorios en esa forma? Eh, grafología también, el análisis de nuestras letras, nuestras firmas y básicamente esas cosas hago.
8: ¿Dónde te podría contactar la gente si quiere tomar algún curso contigo?
10: Pues estoy en mis redes sociales, que siempre estoy atenta a ellas eh, estoy en Facebook como Adriana González Martínez, grafóloga y en Instagram estoy también como, como González Martínez Adriana ahí ando muy pendiente de sus mensajes
8: Perfecto, pues muchísimas gracias Adri, te tomamos mucho tiempo de, de tu mañana, sí. pero te agradecemos porque sí era algo que nos llamaba mucho la atención, y bueno, pues ya que nos hiciste favor de, de describirnos, ya nos conocemos un poquito más, no. <risa> ya nos balconeaste,
6: o sea, pero...
8: Estamos muy agradecidos, de verdad, sí, muy interesante. Y, y, y los usos que se le pueden dar, ¿no? Sobre todo lo que mencionabas en los departamentos de recursos humanos de las empresas, que es una actividad muy requerida para hacer la perfilación no de, del aspirante.
10: Así es, la verdad es que nos llegan muchísimas solicitudes en ese sentido para saber si el perfil del individuo casa, no solamente con el puesto, sino también con el entorno y sobre todo con el jefe que habrá de estar a su cargo y ahí sí tenemos siempre que analizar tanto al jefe como al, al empleado potencial. En cuestiones de criminalidad también, sobre todo cuando tenemos eh, delincuentes múltiples, ¿no? que es el ladrón que viola o a lo mejor el violador homicida, etcétera, etcétera. o sea Vemos las combinaciones posibles y el posible grado de peligrosidad para poderlo ya sea poner en algún eh, reclusorio en particular o reinsertarlo a su vida libre. Entonces sí, es, es un uso realmente interesante y ahorita que veíamos al pequeño Iker, pues eh, lo usamos mucho en orientación vocacional también, cuáles son uh -huh. las tendencias que tiene el individuo para poder dedicarse a una materia en particular.
8: Ah, oye, está padrísimo eso, porque así de plano, pues, si, si no es lo tuyo, como para qué invertirle, ¿no?
10: Sí, la verdad es que a veces tenemos potencial para otras cosas, pero nos dejamos llevar mucho por el Tu abuelo fue ingeniero, pues tú también. ¿no? Anda. Por ejemplo, qué ¿a qué se podría dedicar? Él tiene mucho potencial para las cuestiones matemáticas, todo lo que tenga que ver con matemática, ya sea matemática pura, desde ser físico-matemático, actuario o nivel científico, o cuestiones que tengan que ver con mucha coordinación matemática, como la música. O sea, no te sorprenda que a él le pueda llegar a gustar muchísimo la música o el baile pero siempre son cuestiones relacionadas con planificación, organización alta y manejo matemático. Órale, pues lo vamos a implementar. Sí, es es, es un gran potencial lo que tienes ahí con ese gordo y además es súper inquieto, muy investido. Muy
8: muy bien, pues Adri, muchísimas gracias, colegas, estamos muy agradecidos, eh, eh, la verdad impresionados y pues este, estamos en contacto para más adelante otro enlace que nos hagas favor de platicarnos de, de otras cuestiones como la grafología, es interesante también. Si nos apoyas en algún programa más adelante, ¿te parece?
10: Claro que sí, yo encantada y muy muy agradecida y fascinada de conocerles.
8: Un gusto también, gracias y nos escuchamos pronto Adri.
10: Un abrazote a todos y mil gracias por ser los conejillos de India de Mike. <risa> Les mando un abrazo enorme y sigo sus órdenes de siempre.
6: Gracias. A ti, muchísimas gracias. El auditorio, gracias.
10: Bye, buen
0: día. Me gustan tus ojos, me
6: gusta tu boca, me loca. Me aloca el roce de tu piel,
0: tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti
8: ¿Cómo ven, chicas?
9: Súper interesante Súper, Ya vamos a hable y hable y hable con ella Sí, sin problemas, ¿eh?
8: ¿Ya, ya ven, Le, padre. nos salió más barato que ir con el que lee la mano ahí en el parquecito.
10: Es la sección.
8: Oye, sí, estaría bueno que, que eh. si nos apoyas, que lo que pasa es que luego está ocupada, pero los días que pueda apoyarnos, vamos a planteárselo. Y, y dice cosas muy interesantes en todas las ramas que domina. Entonces, este, pues bueno, yo sí me, me impresioné eh, con algunos de ustedes, de verdad los describió, bueno, no solo los. Uh -huh escribió, tal cual los conocemos, ¿no?
10: Es como si eres bien chismoso y metiche. ¿Quién y dice? Que, ¿Quién te que,
8: dijo? Que, ¿Quién te que, dijo? Que, <risa> Adriana.
10: <risa> Adriana.
8: Aquí Adriana. No,
10: no tendría no, aire no. que decirnoslo, ya lo sabíamos Y Jesús. Solo se
8: faltaron mal, las ¿eh? muñecas.
6: Mira Jesús. Sí, pues eso es lo oculto sí. que dijo.
8: Eso, eso dijo, pasó algo, a lo mejor se te ponchó una. <risa> me ponchó una muñeca. La sentaste en la estufa también, pues te pasas. Ah, bueno, sí. estaba caliente la estufa. Bueno, oigan, pues este, pues qué padre, ojalá y nos apoye más adelante en, en alguna sección. Han estado, por ejemplo, que, eh, que tenemos una tendencia, y, y yo sí he observado, y lo hacemos muy frecuentemente, de rascarnos la cabeza. Y hay diferentes motivos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, todos nos hemos rascado la cabeza. Eh, ¿qué, qué, ¿A qué se deberá ustedes? ¿Por qué creen que nos rascamos de Los,
6: <risa> Los, Los
8: Aparte, y si yo es uno me pelón me hace, como yo, <risa> que más caspa, ¿no?
10: Ajá, pues se va.
8: Este... A veces también esta calor. actitud que, que tenemos calor... Ah, sí, cuando traes una gorra, ¿no?
3: O el casco de la
8: moto. Uy, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces, Jaime? Si te da comezón y vas circulando y, y no te puedes ni tallar.
3: Piensas en otra cosa.
6: ¿Sí? <risa> de olvidarlo. O
8: sea, ese es control mental muy cañón. Y también, por ejemplo, no sé por qué esa esa manía o esa actitud que tenemos cuando cuando tenemos una duda no que vamos a llegamos a una calle y de repente nos rascamos así como para dónde será
4: no eh, eh, sí es
8: bueno sí se ha dado yo yo sí de repente me rasco así como de chanfleo, o cuando te friega no que te dan cambio de menos que lo ves y dices chanfle creo que me ching creo que me fregó
6: <risa>
8: <risa> bueno pues vamos a esta cápsula que nos dice el por qué nos da comezón
7: fenómeno sensorial llamado también picazón, picor, rascazón o, más propiamente, prurito, tiene un origen evolutivo. ¿Alguna vez has visto a un pez rascarse? Bueno, no, porque no tienen manos, pero además tienen escamas que los protegen de los parásitos externos. Y aún si tuvieran parásitos, de nada les serviría tener comezón, porque no tienen manos. Al parecer la comezón apareció después en la evolución. Las aves y los mamíferos podemos regular nuestra temperatura con plumas o pelo, pero la piel queda vulnerable ante los insectos porque no tenemos armadura protectora. La gran ventaja? Podemos rascarnos. Los científicos piensan que la principal función de la comezón es la de librarnos de objetos que nos podrían dañar. Partículas de tierra, fibras o parásitos que se hayan quedado incrustados en nuestra piel. Un estudio del Centro para el estudio de la comezón de Missouri ha encontrado que la parte del cuerpo que más rico sentimos al rascarnos son los tobillos. ¡Ay, si sí es cierto! Probablemente porque esa parte, al estar más cerca del suelo, está más expuesta a bichos, tierra y otros irritantes. A pesar de ser un fenómeno que afecta a toda la humanidad, la comezón ha sido poco investigada. Hasta hace poco se pensaba que era una forma atenuada de dolor. Hoy sabemos que, aunque son fenómenos relacionados, Siguen procesos diferentes. Por ejemplo, los receptores de dolor en nuestra piel están separados en promedio por solo un milímetro, mientras que cada terminal de comezón puede abarcar hasta 5 centímetros. Esta falta de precisión es la que hace que la fuente de la comezón sea tan difícil de localizar. Un poco a la derecha. No, 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 no. Más arriba, más arriba. Sí, más a la izquierdita. ¡Ay, allí! ¡Gracias! A veces la comezón no es causada por una irritación externa. Hay ocasiones que una alergia detecta como peligrosa alguna sustancia inofensiva y detona la acción de la histamina, causando una molesta picazón que no se quita rascándose. Por eso con frecuencia los médicos recetan antihistamínicos. Pero a veces esa comezón que no se quita sí la causa un agente dañino. Por ejemplo, un virus como el de la varicela provoca la comezón porque así le ayudas a abrir las ronchitas y puede propagarse por todos lados para contagiar a más gente. ¡Mmm, ¡Malvada! Otro tipo de comezón tiene un origen puramente mental. Si entras a un cuarto donde ves que la gente se está rascando, también te dan ganas de rascarte. ¡Es contagioso, como el bostezo! En un experimento a unos ratones les pusieron un video de otros ratones que se rascaban y a ellos también les dio comezón. Por cierto, los experimentos con ratones revelaron que un órgano en el cerebro se activa cuando hay esta comezón contagiosa, el núcleo supraquiasmático, que se pensaba que solo regulaba los ciclos de sueño. A veces el ir a hablar de picazón hace que te dé a ti también. ¿Cuántas veces te has rascado desde que empezó este video? Lo peor es que los científicos no saben por qué pasa esto. A mí, por ejemplo, si me piden que me quede quieto por mucho tiempo, de inmediato comienzo a sentir las ganas de rascarme. ¿No te ha pasado, por ejemplo, que te pones unos guantes para lavar los platos y justo entonces te pica la nariz y no sabemos por qué. A veces nos rascamos la cabeza cuando tenemos algo que nos preocupa. Algunos investigadores especulan que esto se debe a que la frustración nos hace levantar las manos, como para defendernos o atacar. Pero como no hay un enemigo enfrente, mejor hacemos contacto con nuestro cuero cabelludo. Otros piensan que lo hacemos como una especie de consuelo ante la frustración. El rascar nos libera serotonina y nos da un placer similar al de recibir un chiqueo o unas palmaditas en la espalda.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56-294-1459. 56294 en Aquí estamos, México. Estamos comprometidos a llevarte contenido de calidad y lo hacemos con mucho gusto. Continuamos.
4: Muy bien amigos, pues estamos de regreso, adelante Miguel, hoy sonó una, una, una ah, es sirena la alerta que
8: cada tres horas manda una señal de prueba. Bueno, este pues muy parte? interesante muy interesante, no nos espanten hasta que suene ah, eh, se el avión. ah, muy interesante esto de la rascada ¿no? <ríe> porque este pues a veces no sabemos ni por qué siempre tenemos ese prejuicio de, de ay, de tener piojos no te acerques, pues está rasque y rasque, pero a veces es hasta de nervios también, o eh, el calor como dice el buen Jimmy pues ahí está, vamos rápidamente con el reporte de la ciudad con Jaime Rivas adelante Jaime
3: Claro que sí, Miguel. Buen día, buen sábado a todos. Pues para este sábado se espera un, un cielo un poco nublado, de medio nublado a nublado con probabilidad de lluvia. Entonces va a lavar que sea tempranito y que sea poco, ¿no? Para que ya por la tarde que llegue la lluvia ya no los agarre y tengan que correr al tendedero el ah, por si estás, tenemos, por si estás tenga, en, el, en,
8: el, en el cine perdón por si estás en el cine o en un restaurante así de repente empieza a llover y se dice, chin la ropa no Pero ya que que nos duela menos porque pues es poquito <risa> adelante
3: antes de antes de destiendan la ropa y eh, pues tenemos buen clima para hoy eh, de, ...de 13 a 15 grados centígrados, la mínima y una máxima de 23 a 25... Eh, ...va a ser un poco de calor pero ya después viene la lluvia... ...y pues tenemos pocas, pocas movilizaciones programadas para el día de hoy... ...en eh, la alcaldía Gustavo Madero tenemos ahorita al mediodía... ...se va a esperar un meeting de, en Avenida de los Insurgentes Norte... ...en la colonia Guadalupe Insurgentes... ...y ya más tarde a las 14 horas espera que haya una reunión grande en Avenida Insurgentes... Eh, número 24 de 17 en la colonia Tizapán San Ángel. Eh, tenemos también, ya ahorita en curso, eh, concentración en la Plaza de la Constitución. A las 11 horas comenzó un mitin en Belisario Domingo número 32, en la colonia Centro. Igual, ahorita para el mediodía, se espera otra concentración en Río Lerma número 309, en la colonia Cuauhtémoc, Por la tarde, igual, a las 15 horas, tenemos una reunión masiva en la Plaza de la Constitución. Esto es en la alcaldía Cuautemoc, para que tomen sus eh, previsiones y si llegan a circular por esta zona pues no los agarren ¿no? el alcalde de Iztacalco tenemos eh, programado para las 18 horas una protesta en la avenida Presidente Masaryk número 554 eh, en la colonia Polanco eh, es lo que tenemos hasta ahorita en manifestaciones y en el clima
8: muy bien Jaime pues ahí tiene Ahí tiene usted, si va a salir, pues tome sus precauciones por esto, estos movimientos, estos bloqueos y pues disfrute del día con su familia, tomando las debidas precauciones por esto del COVID. Mi
1: caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo. No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr en mi
6: casita estaré yo contigo contigo
8: no más contigo no vamos entonces contigo Jesús y tienes una nota interesante
4: Sí, así es Miguel, bueno, eh, mañana uh, se fijó eh, como el Día Internacional de Nelson Mandela y la verdad, eh, leyendo sobre la biografía de este personaje, pues eh, tuvo una vida muy sufrida él, él es eh, de, un, de la región de África y pues luchó y sigue luchando sí. Bueno, luchó en aquellos tiempos por los derechos de las comunidades africanas y la verdad merece todos mis respetos dado que tuvo una vida um, pues eh, dramática al, al grado de estar eh, detenido, estar preso, eh, ser señalado como delincuente y aún así se sobrepuso a todo este tipo de conflictos, a todo tipo de sufrimientos y pues logró llegar hasta donde ha llegado, fue presidente precisamente y bueno, ¿no? Vamos a escuchar esta cápsula que nos habla precisamente de por qué fue este el día de mañana, el día de mañana señalada como el día internacional de Nelson Mandela. ok, adelante
13: la finalidad de reconocer de manera internacional el trabajo realizado en materia humanitaria, de resolución de conflictos raciales y defensa de grupos vulnerables por el expresidente sudafricano Nelson Mandela, en noviembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 18 de julio como el Día Internacional de Nelson Mandela. La elección de la fecha de esta celebración coincide con el nacimiento de Mandela, el cual ocurrió en 1918 en Beso, Sudáfrica. De esta forma, el mundo rememora el trabajo de 67 años dedicados al servicio de la humanidad, como defensor de los derechos humanos, incansable luchador contra la pobreza, promoción de la justicia social y promotor de la democracia en África y el mundo. De acuerdo con la información emitida por las Naciones Unidas, la celebración de este día también busca concientizar a la sociedad sobre las condiciones de encarcelamiento, las cuales deben ser dignas para fomentar la reinserción de los reclusos. Asimismo, la ONU hace un llamado este día a reconocer el trabajo del personal penitenciario, el cual debe ser considerado como un servicio social de particular importancia. Estos dos rubros cobran relevancia en la celebración al rememorar los 27 años que Mandela pasó en prisión en el transcurso de su lucha por los derechos civiles en Sudáfrica.
4: seguimos adelante aquí estamos México transmitiendo en vivo para todo el mundo adelante Miguel
8: Oye, muy interesante, cuando tengan oportunidad vean algún documental de Nelson Mandela, porque sí sí fue muy relevante lo que hizo, bueno, de entrada estaba contra el apartheid, aquel sistema que discriminaba, ¿no? Y pues eh, como bien decías, fue presidente allá por el año de 1994, el primer presidente de color que tenían por allá, pues muchos cambios que logró. E incluso creo que sacó un libro estando en la cárcel, me parece luego les paso bien la información pues ahí está, si pueden ver un documental porque está muy interesante la vida de Nelson Mandela, vamos rápidamente contigo Shir, que tienes la opción para este fin de semana una muy buena recomendación para la familia
9: así es, este fin de semana tenemos el Pagliacho, es un homenaje al primer payaso en, en nuestro país entonces vamos a escucharla es una obra muy interesante y muy bonita y divertida vamos porque además hay sorpresa escuchenos ah sí Aquí estamos México, yo soy Shirley y hoy me encuentro con Eric Morías, él es creador de una obra de teatro que está bien bonita, <ríe> se ve súper interesante y yo quiero que él nos explique y nos cuente de qué trata para que ustedes también se animen y tengan el deseo como yo de ir a verla. Cuéntanos Eric, ¿de qué se trata?
5: Gracias Shirley por el espacio, pues mira, esta obra se llama El gracioso de la calle del reloj en Pagliacho, eh, pues narra la historia de un personaje que es el primer eh, payaso mexicano que pues bueno, en este año eh, cumple 200 años de su natalicio y con este espectáculo le rendimos un homenaje eh, pues es un es la magia de este personaje que se aparece en la escena es un nostálgico payaso de cara blanca que nos lleva a través de un viaje en el tiempo para conocer las maravillas del de circo olímpico ...de José Solá de Cardo... Este, ...considerado pues... ...ya te mencionaba el primer payaso... ...que existió en nuestro país... ...ese es un viaje por el siglo XIX... Eh, ...por esta época tan pintoresca... ...donde este personaje pues bueno... ...realizaba acrobacias, maromas... ...y pues eh, finalmente también provocaba... ...la risa del público... ...y pues es un viaje en el tiempo... ...y sumergirnos a través de los inicios... ...del circo en México... Eh, ...es eh, un espectáculo con mucho color... ...con música en vivo que nos invita a conocer cómo eran los payasos de esta época, de la época de la colonia. Eh, finalmente, eh, creemos que este espectáculo pues, eh, le va a sacar una muy buena carcajada al público porque eh, pues es, eh, es circo y es clown, y lo que pretendemos es que el público se pase un ratito eh, muy alegre.
9: Sí, yo soy fan del circo, y a mí cada vez que me dicen circo, yo estoy ahí, luego, luego. <ríe>
5: <ríe> Cuéntanos,
9: ¿en dónde se va a presentar? ¿Qué día se va a presentar?
5: Pues mira, eh, estamos presentando ya en el Teatro de la Ciudad, eh, es sábado 17 y, y el día de mañana, domingo 18 este, de julio, eh, pues bueno, el Teatro de la Ciudad es el teatro más bello y hermoso de la capital mexicana, que se encuentra a unas cuantas calles del Zócalo Capitalino, para mayor ubicación de las personas que nos escuchan, está en la calle de Donceles, número 36, saliendo del Metro Allende, ahí está. Los boletos, pues bueno, están a la venta directamente en taquilla, o en el sistema Ticketmaster y pues bueno, eh, ¿qué más les cuento? pues es una obra eh, que pues invita al público a poder eh, internecerse con este personaje de Don Chole, a poder reír y pues es una obra especialmente para los niños y las niñas mexicanas para que puedan conocer más sobre los inicios del circo en nuestro país
9: Muy bien, ¿tienen algunas redes sociales en donde podamos nosotros consultar horarios por si se les fue algo aquí en la entrevista? ¿En donde podemos consultar
5: Claro, mira, pues eh, las redes sociales son eh, diversas, en Facebook, Twitter, Instagram, eh, nos encuentran como los Strawberry Clowns, así como se escucha, o el Paguiacho, el gracioso de la calle del Reylox, así nos pueden ubicar, hay una uh -huh. eh, página en Facebook ya con un evento del espectáculo. Y pues bueno, estamos muy contentos de poder recibirlos. El teatro cuenta con todas las medidas de sanidad para que la gente pueda ir con toda confianza y sentarse en la botaca del teatro y disfrutar de ese espectáculo de circo y payasadas para los niños y las niñas mexicanas.
9: ¿Hay algún límite de capacidad todavía?
5: Eh, sí, todavía tenemos el 50% de aforo en el teatro,
9: okay. pero
5: bueno, este, pues esperemos que, que podamos recibir a las personas y que la gente esté cómoda en esta función.
9: Excelente, muchísimas gracias Eric. de verdad les deseamos todo el éxito del mundo para estas dos presentaciones este fin de semana y por supuesto invitamos a la gente a que vaya que, que disfrute mucho y que conviva un rato también con los niños y que los niños puedan desestresarse riéndose un rato con esta presentación.
5: Y sobre todo es importante que pues bueno, lleven a los niños a divertirse y que pasen un ratito en familia. Te agradezco mucho Eric. Muchísimas gracias Shirley, los esperamos en el tiempo.
4: Estamos de regreso y esta interesante recomendación pues adelante Shirley coméntanos
9: gracias qué
10: creen qué sí. Uy, no. así, cuenta así, cuenta así
8: que yo no me digo regalo pregunto regalo porque sé es que eh? soy bien chismoso así que no
10: les regalo nada eh no te enojes Michi, no te no enojes, no, no no te a enojes. A ver, solo están diciendo no, cómo te soy y se ponen así o sea, <risas> ¿Para, no? para
8: qué me invitan <risas>
4: a ver pregunto otra vez <risas> a ver, va
9: de nuevo tres y ya ¿Qué ¿qué saben qué, ¿qué?
6: Wow. ¡Uy!
9: Así es, vamos a regalar cinco pases dobles para nuestro público para que puedan ir a ver el Pagliacho ahí al, al Centro Histórico en el Teatro de Esperanza Iris Lo único que tienen que hacer es mandarnos su nombre completo al teléfono 55 59 04 84 08 Repito, 55, 59, 55, 59, 04, 84, 08.
10: Nos tienen que mandar su nombre completo, únicamente las cinco primeras personas
9: y se llevan su pase doble. Lo que tienen que hacer es ir mañana al, antes de la una de la tarde, porque la obra empieza a la una, a la taquilla del Teatro Esperanza Iris
10: y decir que van de parte de aquí estamos México y ellos van a tener la lista con sus nombres. Ah, y con su credencial de elector, ¿no? Con credencial su, de elector, exactamente, con su identificación
9: oficial.
8: Oigan, pero en cuanto estén ya los cinco, vamos a publicar nada más que ya están, o sea, no vamos a Exacto. publicar los nombres, nada más que ya están, eh, ya están completos, completos los cinco pases para que ya nos sigan mandando. Entonces, en nuestra página de aquí estamos México en Facebook, nos uh -huh. pueden consultar. Ahí vamos a publicar que ya están los pases este, eh, pues anotados ¿no? y no se les olvide eso de la identificación para que se les pueda dar el acceso
9: o sea, y recuerden que hay que ir con cubrebocas y con todas las medidas el aforo el es únicamente el 50%
8: o sea, entonces nada más les damos un pase. No, entonces... Es, es un pase. Ríanse, ya ven, por qué luego...
10: Ya nos reímos, pero no vayas a...
8: Pero con enjundia... Ya, antes se reían mucho. Pues Ahora compromiso. Como si lo hubiera dicho yo. Bueno, otra vez, Mishir, un pase doble...
9: No, Son cinco, cinco pases, pases dobles,
8: ¿no? dobles uh -huh.
9: Para mañana El Pagliacho en el Teatro de Esperanza Iris La obra empieza a la 1 de la tarde Así que si sí pueden llegar con unos 20 minutos 30 minutos de anticipación, mejor Y les repito el teléfono 55 59 04 84 08
1: Me gusta el caballero Que no quiere asustarte Pero dice que en casa ya tú deberías aislarte No importa que sea Otro vez más
8: al final de este programa, nos dio mucho gusto no, estuvimos muy, muy eh. contentos muy interesante el contenido con nuestra amiga Adriana y este les agradecemos que nos estén escuchando, saludos a la gente que nos oye por allá en Los Ángeles, California y en Chile también nos están escuchando bueno, gracias, nos despedimos ¿Eshir? Muchas gracias,
9: cuídense mucho, por favor no dejen de, de protegerse, de, de que si van a salir pues tomen todas las medidas sanitarias porque esto ya está empeorando nuevamente y pues no queremos llegar a los límites o peor de lo que nos fue en
10: diciembre pasado. Cuídense mucho, por favor, tengan muy bonito fin de semana.
8: Gracias, sí, nos escuchamos la próxima semana. Sofi.
10: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, igual cuídense mucho, gracias por estarnos escuchando, nos vemos para el próximo sábado, Pues
9: gracias a ustedes por, porque estamos aquí, aquí
8: todos bien. Así es, y esperamos seguir así y que crezca la familia. ¡Vane!
9: Así es. Pues desde Pueblo Quieto me despido, pórtense mal, nos vemos el próximo sábado. Diviértanse que la vida todavía tiene su color.
8: Ya regresale la, la varilla ahí a los señores.
6: <risa> gracias
8: por conectarte, Jaime.
3: Pues gracias a todos por escucharnos y que pasen un excelente fin de semana. Saludos a todos, cuídense, tomen las medidas sanitarias porque como comentan, pues esto, esto está empezando otra vez, entonces no hay que, no hay que descuidarnos. Cuídense mucho
8: muy bien amigo y alabar se ha dicho <risa> pues bueno gracias a todos por escucharnos lo hacemos con mucho gusto este programa llegamos al programa 66 bueno gracias y que tengan muy buen día, adelante Jesús
4: pues muy bien terminamos terminamos este programa el día de hoy tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho recuerden que esto está peligroso lo de la pandemia y Pasen un excelente fin de semana en familia eh, con sana distancia siempre. Y pues chicas, Miguel, Jaime, todas estén muy bien, pasen un excelente fin de semana y nos vemos y nos oímos en ocho días. Adiós. Adiós.
6: Claro que sí, sigue con la programación
4: de radious.com. Buen día. Bye.
8: Bye. 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 Ah, de veras que no quieren.
5: Oye mi
1: Pacual, la vaca Oye mi
5: Pacual, que se va para el matorral Oye mi Pacual, que se va para otro potrero? Oye mi Pacual, se la llevan los potreros.